0: Ja, Bis du auf die Quelle gegangen war. Hm? Mal gucken, wer dieser Typ ist. Und wer ist das? Keine Ahnung, ich habe die Quelle nicht gelesen.
1: <lacht> Der folgende Podcast wird euch von GameStop präsentiert. Ja, willkommen zum 13. PS4-Magazin mit einem Specialcast live aus Peters äh, ja, Wohnzimmer. Wir sind hier direkt vor Ort, mit dabei, etwas müde, alle drei, ist der Peter. Hallo. Martin. Hallo. Und ich, der Jan. Hi. <lacht> und ja, wir, wir sind. letzte Woche hattest du jetzt Geburtstag gehabt, die Woche hast du gefeiert, beziehungsweise gestern gefeiert, Peter, und deswegen sind wir so ein bisschen zusammengetroffen. Und da dachten wir, wenn wir sowieso schon feiern, können wir dann auch nach dem Feiern direkt dann loslegen und nochmal arbeiten und haben uns zusammengesetzt und ein bisschen... Ja, podcasten wir jetzt,
2: ne? Hat den großen Vorteil, jedes Mal, wenn wir heute Unfug erzählen, können wir uns auch den Alkoholkonsum noch von gestern Abend <lacht> und die Restwirkungen schieben.
1: Ja, und das Übergehypte, dass wir halt in einem Raum sind, das ist natürlich auch nochmal der große, große Unterschied, weil lokal, normalerweise, ja. normalerweise sind wir nämlich nicht lokal, sondern sitzen alle vor unserem kleinen Rechner, ich noch draußen in meiner Telefonzelle und dann... Sehen wir uns nicht. Der André in der Dönerbude mit seinem <lacht> Headset. Ja. Genau, live, live von der Dönerbude. Jetzt ist es halt wirklich schön. Martin schaut mich an, ganz böse und sagt schon mit seinen Augen, er möchte reden. Er will und lacht mich gerade auch an, obwohl er eben noch böse geguckt hat. Ich weiß genau, ich <lacht> <lacht> er lacht und ist böse gleichzeitig. Das ist super. Auf jeden Fall, dass das passt. Und ich bin mal gespannt. So, so haben wir das tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht und zwar auf der Gamescom 2012. Und da war auch sehr viel Alkohol im da, Spiel. Da war auch viel Alkohol. Ja, im Moment ist ja gar kein Alkohol im Spiel und wir haben, wir sitzen hier mit dem Tee und einem Kaffee. Hallo, komm. Und da ist noch ein, ein mittlerweile stilles Wasser, weil die Kohlensäure draußen ist. Ja. Die würde zu laut blubbern. <lacht> die würde zu laut blubbern. Deswegen haben wir die extra alle Vorsichtsmaßnahmen haben wir rausgeholt. Ja, wer kam aber trotzdem eigentlich auf die Idee jetzt so nach der kurzen Nacht einen Podcast aufzunehmen? Ich glaube du. ja. Danke. <lacht> ja, bitte. Wollen wir einfach zum Themen kommen, irgendwie, ja, ja. damit wir hier das schnell abgehandelt haben. Das wird auch kein irgendwie zweieinhalb Stunden Cast. Das wird auch nicht, Gott sei Dank, mit meinem Lieblingsgenre, nicht Genre, Lieblingsrubrik, Quiz mit Chris, Chris mit Quiz, egal wie er es schreibt und spricht, es ist beides nicht, ja, doch, super, super, vor allen Dingen führe ich momentan. Nein, wenn ihr nur das, das Gefühl habt, dass der das Satz nicht beendet wurde, er wurde auch wirklich nicht beendet. <lacht> ja, aber du kannst es ja jetzt wieder, wir haben uns jetzt das zweite Mal live gesehen sozusagen, ich rede immer so. Das stimmt, das muss ich bestätigen. Und und wir sind manchmal so mitten im Satz fällt mir was ein und wir reden dann über was ganz anderes weiter. Ja. Diese Sprünge, muss man muss mir einfach folgen. Du musst dir selbst erstmal folgen. Go, go with the flow. Und deswegen fangen wir doch einfach an mit. Äh, und zwar haben wir das letzte Mal in Podcast, den ich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht geschnitten habe. Ihr werdet wahrscheinlich diesen Podcast erst in gefühlten drei Monaten hören. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, dass Irrational Games nicht zugemacht worden ist, aber ziemlich, ziemlich dezimiert, dezimiert worden ist. Ja,
2: das Wort habe ich auch mir gerade ausgedacht. Aber unter dem Namen ist es tatsächlich dicht. Also es sind irgendwie 15, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja Ken Levine und circa 15 Mitarbeiter, die ähm, eingegliedert werden zurück bei Take-Two. Genau. In eine eigene neue Organisationseinheit. Aber das Studio Irrational
1: Games ist weg. Richtig. Aber die Marke ist noch da. Exakt. Die Marke ist Bioshock. Mal gucken, wie wir das schon so schön gesagt haben. Vielleicht kommt ihr dann mit Teil 4, weil Infinite war ja sozusagen Teil 3 zumindest dritte Teil de der Marke dass da dann eventuell dann doch was Gutes mal bei rumkommt. <lacht> wobei, wobei ich vermute bei der bei der Aussage, dass die Marke Bioshock erhalten bleibt, dass
2: die ja beim Chef Take-Two bleibt. Ich habe nicht den Eindruck, dass, ähm, dass das die neue mitnehmen. Studio von und umkehren Levine mit dem, was er ja zukünftig machen will, dass er noch daran arbeiten
1: will. Nee, nee, das, das, die, das kam ja auch vom Pressesprecher genau. von äh, 2K genau. Games Direkt. Und da
2: muss man natürlich schon auch sagen, egal was man jetzt von den Bioshock spielen und von Candy Vine halten mag, ähm, er ist schon bekannt als einer derjenige, der, der ich sage es mal, Vision und, und Vision hat und Dinge ausprobieren will. Und man merkt es ja durchaus auch im zweiten Bioshock, was ich jetzt auch, wenn jeder, der, der mir manchmal hier im Podcast zuhört, weiß, dass ich von Bioshock Infinite auch enttäuscht war würde ich trotzdem sagen, war der unspektakulärste Teil der Serie bisher Bioshock 2. Und der war ja eben nicht von Irrational Games und nicht von Ken Levine.
1: Exakt, der war nicht daran
2: beteiligt. Genau. Und ähm, dementsprechend muss man natürlich schon sagen, wenn ähm, die Marke zwar halten bleibt, aber der, der der geistige Vater hinter der ganzen Marke und hinter der ganzen hinter der ganzen Welt, hinter dem ganzen Universum jetzt auf einmal wegbericht, dass es schon wahrscheinlich nicht ganz einfach sein wird, da nochmal ja. was auf die Beine zu stellen, was in irgendeiner Form diese, diese Besonderheit hat, sage ich jetzt mal, die hervorsticht, die man in der Stimmung, in der Atmosphäre des ersten Teils zum Beispiel stark erkennt und dann halt auch in diesem krassen Story-Twist am Ende des äh, von Basio Infinite. hat. Und das ist schon, denke ich, ein starker Stempel, der eben von Kern Wein kommt. Ja. Insofern wird man sehen müssen, was daraus dann wird, wenn der nicht mehr mit dem Boot ist.
1: Genau, schauen wir mal, wie das da weitergeht. Ich bin gespannt drauf. Ich werde es mir dann irgendwann mal wieder anschauen. <lacht> Anschauen, <lacht> im Sinne des Wortes. Ja. ja, natürlich anschauen, also das, das, das war nicht irgendwie, stimmt, so kann man das auch sehen, also dass ich darauf ja, warte, genau. dass ich mir irgendwann mal ansehe und dann zocke, nein, anschaue, ja, ja. Punkt. <lacht> mhm. Egal wie, apropos Punkt, Kingdom Come Deliverance ist nämlich auch zu einem Punkt gekommen, und zwar 1.1 Millionen Pfund haben sie geschafft, mhm. Und haben jetzt endlich angekündigt, wir haben ja schon einige News darüber veröffentlicht, weil es immer nur die Möglichkeit bestehe, im Moment ist es ja noch das Kickstarter-Projekt sozusagen Nummer eins, was so zumindest vom, vom Gesprächslauf des momentan in den News so hochwirkend. Und zumindest, ich bekomme nicht so viel von Kickstarter mit und das ist das, was ich auf jeden Fall immer mitbekomme. Ja, ja. Und äh, die haben jetzt halt 1,1 Millionen Pfund zusammenbekommen und bestätigt worden, dass es für die PS4 kommt. Also. Und das ist halt schon endlich mal eine Aussage,
2: ja. ja das sind eigentlich zwei Themen. Zum einen nochmal, was halten wir von der Prämisse des Spiels bisher? Das ist die eine Seite. Und was halten wir jetzt von dem Abschluss? Welche Hoffnung haben wir an das Spiel?
1: Ja, Peter und ich als die Rollenspielexperte geben doch einfach, <lacht> mal, die, einfach mal direkt an dich ab. Also man kann ja kurz sagen, wir haben, wir haben es ja mal im Podcast schon erwähnt. Also ist ja ein Mittelalter Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, das nicht auf Fantasy basiert, sondern wirklich mal ein, ein für harte Männer des Mittelalters. Ich glaube, sie haben ja auch viel Fokus auf Schwertkämpfe gelegt mhm. und ähm, ja, das, das
0: bringen sie auch schön rüber mit der Cry CryEngine 3, die sie ja benutzen dürfen. Also technisch sieht es auf jeden
1: Fall schon ja. mal richtig Im ja, richtigen so Mittelalter, Martial Arts, Fecht, was bei mhm. sich war, Kampfexperte an, angestellt. Ich glaube, das ist auch einfach mal was anderes. Du hast mal ein Mittelalterspiel, wo es nicht mit
0: Drachen irgendwas ist oder genau. mit, mit Zauberei, mit Magie, ja. mit, mit ein bisschen Mythos, sondern wirklich einfach nur halt das knallharte Mittelalter, so wie es halt war. Dreckig und nicht immer so schön, wie es vielleicht in Geschichtsbüchern steht. Also ich empfinde es ein bisschen, auch wenn da natürlich Fantasy-Bestandteile mit dabei sind, aber ich empfinde es ein bisschen oder habe
2: die Hoffnung, wie wie wenn man sich Game of Thrones anschaut für all von euch da draußen, die sich die Serie ansehen. Ein großer Teil der ganzen Serie und der ganzen Thematik spielt ja durchaus in einer zwar fiktiven Welt, aber spielt primär um, um Intrigen, um Ränkespiele, um ähm, genau diese Thematiken, die wir gerade angesprochen haben. Wie gesagt, es sind auch Fantasy- Bestandteile drin, aber ich persönlich empfinde eigentlich an der Serie alles, was neben der Fantasy läuft, als als wahnsinnig spannend in dieser Serie und sehr gut transportiert. Und ich persönlich finde es schon richtig spannend und, und hoffe, dass das eine coole Story ergeben kann, in die man sich dann auch stark einfinden kann, gerade wenn diese, diese mystischen Dinge mal mal fehlen. Es ist so ein bisschen tragisch, dass in dem Moment, wo man sozusagen die, die ausgedachten kreativen Aspekte wegnimmt, dass es gerade dadurch außergewöhnlich wird. Weil heutzutage ja. halt alles, was in dem Bereich läuft, natürlich immer diese Klischee-Attribute, nenne ich sie jetzt mal, behält, die auch Peter gerade genannt hat, wie Drachen und Co., und gerade wenn man die eben weglässt und dann wirklich auf diese Thematiken zurückkommt, auf, auf eben Intrigen, auf Angriffe auf Burgen, auf äh, rivalisierende Parteien und ähnliches, dass man da wirklich äh, spannende Geschichten draus bauen kann, indem man gerade wegen diesem dieser Realitätsnähe sich gut einfinden kann. Ich bin auf das Burgfräulein gespannt.
1: Da das will ich retten.
2: <lacht> Jan will nur die Burg maid.
1: ja, ja. Wer will das nicht? Also, und,
2: äh, auch Pferdereiten war ja relativ stark äh, drin, also Kampf auch zu Pferde und ähnliches. Also, all diese Aspekte, die, ähm, ja, gerade in der, in der Kriegsführung und Waffenführung auch eine Rolle spielen, scheinen relativ akkurat nachgebildet zu sein. Was mich dann trotzdem auch ein bisschen auch zu der, ja, zu dem Zweifel zurückbringt, ob die wirklich sich, die, ja, das, was sie, was sie vorhaben und was sie versprechen, was man auch Halten schon in Gameplay-Trailern sehen kann die natürlich aber wahrscheinlich gestellt sind, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ob sie das wirklich halten können. Man muss auch durchaus sagen, die 1, wie viel waren es Millionen? 1,1 Millionen. 1,1 Millionen Pfund, dass das natürlich jetzt aber auch nicht die Welt ist. Also damit kann man kein
1: Spiel bauen. Das war Nein, natürlich nee, aber, eine, eine aber Zusatzfinanzierung. Eben, genau, genau. Das sollten wir vielleicht auch noch. Übrigens habe ich äh, gerade noch mitbekommen, dass es gab noch ein Ziel mit 1,2 Millionen Pfund, mhm. das die nicht erreicht haben. Also dass da nochmal extra besondere oder höherwertigere Schauspieler angestellt werden sollten für Cutscenes. Okay. Das konnten sie leider nicht erreichen. Die haben nur in Anführungszeichen 1,1 Millionen geschafft. Und man muss ja, man soll ja nicht verschweigen, so das, das Ganze ist so ein bisschen dubios ja, am Anfang äh, auch erklärt worden und vielleicht auch ein bisschen zu öffentlich, weil die haben ja irgendwie einen sehr, wohlhabenden Sponsor oder Investor. Investoren, Geldgeber, genau. Der irgendwann gesagt hat, hier, deswegen war, war ja so viel Gameplay schon zu sehen oder zumindest einige Szenen zu sehen, der hat dann irgendwann halt gesagt, nee, ich möchte erstmal mal wissen, ob das überhaupt Sinn macht, da noch weiter Geld reinzubringen. Okay, gib das mal auf Kickstarter, so dass sozusagen die Community, dass da jemand dahinter steht. Ja. Und das wurde aber anscheinend ja jetzt mehr als deutlich und deswegen glaube ich auch, dass der Investor da auch wieder Geld reinpulvert. Ja, das, Zusätzlich. das Ganze hatte schon einen faden
0: Beigeschmack. Da,
1: schon. Aber reden, es war
0: halt aber kein großer äh, Publisher oder ein Entwicklerstudio ja. dahinter. Ja, aber überhaupt die Idee halt zu sagen, okay, wir benutzen Kickstarter jetzt, um einfach zu gucken, wie ist das Interesse. Dann könnte man eine Marketinganalyse sozusagen. Dann könnte man auch eine Umfrage machen und nicht den Leuten dann das Geld dann noch aus der Tasche ja. zu ziehen, sozusagen. Das ja, Besondere ja. kommt dann noch dazu, gerade wenn man sich
2: die gerade von dir erwähnten Goals anschaut, also dieses, was noch alles dabei gewesen wäre, wenn es 1,2 Millionen erreicht hätte. Da muss man dann natürlich ganz mhm. eindeutig sagen, da wird es schon eigentlich
1: grober Unfug. weil Wir wissen ja noch nicht, vielleicht
2: kommt es ja noch nach. Nee, aber aber gerade ist es ja gerade definiert in diesem Kickstarter, dass das Geld, was da gespendet wird über diesen Kickstarter, eben nicht das Geld ist, von dem dieses Spiel entstehen wird, weil es eben nicht reicht. Es geht ja wirklich nur um um Interessens eine Interessensgenerierung, um, ja. Interessens um diesen mysteriösen Investor davon zu überzeugen, weiter Geld reinzupumpen. Ja. Und dann kann sicherlich nicht an diesen 100.000 Pfund liegen, ob man jetzt schließlich professionelle Synchronsprecher engagieren kann oder nicht. Ich glaube, das, das, war, das war
1: einfach nur, dass die halt äh, sozusagen ja, Marken setzen konnten, Ziele setzen könnten. Und so äh, konnte man sagen: ist, okay. Hier, da sind so viele äh, Tausende, die dahinter stehen. Ja. Und dann was sozusagen halt, pro Pfund äh, gibt er vielleicht das Dreifache noch dazu. Was natürlich so, auch lustig wäre. Einfach wär, mal Milchmädchenrechnung. Was natürlich ja. auch lustig wäre, wenn das ganze Geld, was durch
0: Kick, äh, Kickstarter jetzt eingenommen worden ist, einfach also sich dann einfach in seine eigene Tasche dann packt. Ist potenziell, die
2: Gefahr ist potenziell immer da bei Kickstarter, ja. dass genau das passiert. Ich meine, sie sind damit
0: immerhin offen umgegangen.
2: Was zum Beispiel ich auch schon an anderen Kickstartern erlebt habe, ist, dass da ein Spiel promoted wird und dass die Leute angeheizt werden, dazu zu spenden, um, wie ja das immer das Ideal ist, um die Publisher außen vor zu lassen und andere Interessen, die nur sozusagen Kapital im Kopf haben, außen ja. vor zu lassen, um das beste Spiel zu generieren und dann nach dem Kickstarter dann doch noch zusätzliche Geldgeber zu holen wodurch ja dieses Grundkonzept verwässert wird. Richtig, ja. In dem Fall muss man dem zugutehalten. Sie haben es von Anfang an angekündigt. Dass und, das Spiel und offen nicht allein, dargelegt. Genau, ja. dass ja. das Spiel nicht allein davon entstehen wird. Auf der anderen Seite kann man sich halt wirklich nicht sicher sein, was daraus wird. Also ich muss persönlich sagen, das war ein Kickstarter, wo ich nicht mitgemacht habe, weil mir das Ganze ein bisschen zu dubios und fadenscheinig ist. Ich würde es mir aber unglaublich wünschen, dass das was wird, was sie da versprochen haben. Das ist der beste Stand, den ich momentan dazu geben
1: kann. Ich glaube auch, also es ist zwar, wie gesagt, nicht mein Genre, es sah aber sehr, sehr gut aus. Und die haben jede Menge Zeit, sie haben sich erst das vierte Quartal 2015 dafür vorgenommen. Also ist auch nicht irgendwie, ja, in, auf Zeitdruck, also natürlich, Zeitdruck ist immer, wenn man sich eine Timeline oder einen Release-Termin setzt oder Zeitraum setzt, aber trotzdem ist es immer noch... Jede Menge Zeit. Das ist noch ja, ja zwei und, Jahre fast. Und Release-Dates äh, bei Kickstarter bedeuten sowieso nichts. Dann, genau. dann kommt Episode <lacht> 1. Dann kommt Episode 1 Ende ja. 2015 und dann 2018 kommt dann Episode 3. <lacht> genau. Duke Nukem via Kickstarter. <lacht> <lacht> ja, ich denke doch. Das war doch gar nicht so schlecht. Und äh, gekickstartet wird es ganz sicher nicht. Oder das brauchst es ganz sicher nicht. Uncharted 4. Da gab es nämlich jetzt dem äh, vor kurzem ganz coole News zu. Uncharted 4. Natürlich Naughty Dog bekannt. Wir haben ja schon da, das Studio. Die Reihe, auch wenn Teil 3, sind wir uns hier so eigentlich fast schon einig, dass Teil 3 wieder mehr Schwächen hatte als der sehr gute Teil 2 von Uncharted. Es war auf jeden Fall eine Stagnation zu sehen. Also es ja. also 2 ist es das Highlight der Serie ja, bisher genau. gewesen. Ja. Und wir können uns auch alle einig sein, und das haben wir ja auch im Podcast, im Nachgetreten auch festgestellt, dass The Last of Us uns begeistert hat. Den einen mehr, den anderen weniger. Wie genau und was und warum ich es nur gesehen habe, Könnt ihr dann auch nochmal schön äh, im Nachgetreten anhören, falls ihr es noch nicht gespielt habt, solltet ihr es mit Vorsicht zu genießen, weil wir da spoilern ohne Ende, aber ansonsten einfach mal reinhören, falls ihr es nicht hattet. Aber zurück einfach zu Uncharted 4 und zwar hieß es da, Martin vielleicht du einfach, weil ich habe die News zuerst völlig falsch gelesen und Gott sei Dank haben wir das Ganze dann ja. nochmal aufgeklärt. Also im Kern geht es wieder um eine Insider-Information.
2: Also das ist keine offizielle Information von Naughty Dog selbst, aber die potenziell recht verlässlich wirkt. Und da geht es insbesondere darum dass Uncharted 4 aus Sicht des Gameplays und der Vielseitigkeit in den Level sozusagen haben soll von den Cutscenes von The Last of Us. Und das ist jetzt tatsächlich, da muss man kurz drüber nachdenken, was das jetzt eigentlich bedeutet.
1: Genau, was also es geht der erste Blick von mir oder der, der erste Gedanke war eigentlich, wie, die Grafik sozusagen, genau. der Cutscenes ist jetzt dann die Grafik im ja. Gameplay.
2: Das hat natürlich damit gar nichts zu tun. Genau. Also über die Grafik wurde dabei gar nichts ausgesagt. Es geht wirklich um die Vielseitigkeit des Gameplays. Und das bedeutet in erster Linie, und da gibt es eigentlich viele schöne Beispiele, mm <laughs> dass man häufig in Spielen seinem eigenen Protagonisten in den Cutscenes dabei zuschaut, wie die die krassesten Sachen vollführen und die vielseitigsten Dinge machen, mit irgendwelchen Fahrzeugen umgehen, irgendwelche krassen Sprünge machen, irgendwo gerade noch so hochkommen oder sich irgendeinen äh, bombastischen Fight liefern, irgendeinen Boxkampf gegen irgendeinen Gegner und ähnliches, ist es oft nur in, in den Cutscenes zu sehen und im Spiel hat man dann im Prinzip nur eine sehr eingeschränkte Auswahl an Aktionen, die man machen kann. Laufen, Schießen, Springen sozusagen. Punkt. Ducken, ja. <lacht> Und im Prinzip ist ist die Aussage, die dahinter steht, dass sozusagen diese Vielseitigkeit an Aktionen, die man auch in den Last of Us Cutscenes äh, zu sehen bekommt, wo die Charaktere ja dann auch mal versuchen, unter Zeitdruck dass dieses Auto zum Beispiel äh, in die Gänge zu bekommen, dann einzuspringen oder dann eben auch Dialoge führen. Oder es gibt ja, ja, ich möchte jetzt nicht auf die Cutscenes eingehen, um eben nichts zu spoilern, aber wo halt doch äh, verschiedene Aktionen stattfinden, die so in der Gameplay-Mechanik nicht vorgesehen sind. Und da ist jetzt die Hoffnung eben da, dass wir mit Uncharted 4 eben einen Sprung im Gameplay sehen, der diese Vielseitigkeit rechtfertigt. Was denkt ihr darüber?
1: Ja, ich bin echt gespannt drauf. Also jetzt, wie du es wie mir freundlicherweise nochmal schön <lacht> erklärt hast, da bin ich doch äh, doch wieder etwas anders gestimmt zu den News, weil am Anfang dachte ich halt irgendwie total, was, was soll der Quatsch? Aber wie der Charakter sich dann bewegt... Wäre cool, ich weiß nur noch nicht, wie wie genau man das umsetzen kann, weil mhm. man hat halt nur eine bestimmte, also ein Minimum an mhm. Tastenkombinationen. Das klingt auch viel nach Trial and Error dann wahrscheinlich. Vielleicht auch ne? das oder das halt doch irgendwie, du du drückst halt doch nur X, um über einen äh, über einen Vorsprung zu springen oder über ein Hindernis mhm. zu springen und er macht halt, es gibt fünf verschiedene... Animation sozusagen, wie er drüber springen könnte. Ob er jetzt links äh, rüber schwingt rechts rüber schwingt äh, erst drauf springt und dann wieder runter. sozusagen. Es gibt drei, vier, fünf verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und dass das vielleicht einfach nur eine Art Ablauf, Algorithmus, okay, das ist schon lange nicht mehr vorgekommen oder das wäre jetzt in dem Moment besser oder je nachdem, wie schnell er halt auch dann auf, auf den Gegenstand zuläuft. So, so kann ich mir das gerade nur vorstellen. Was cool wäre, das ist mir jetzt gerade so entstehen Gedankenprozesse. Endlich mal vielleicht das Touchscreen. Gerade, aber da, da brauchst du halt irgendwie noch einen vierten Daumen. Und zwar, also nicht nur, nein, nein den dritten <lacht> hast du schon. Und zwar brauchst du den vierten. Und dann brauchst du irgendwie, du musst nach vorne laufen, gleichzeitig X drücken und dann wischst du am besten noch irgendwie in die Richtung, nach oben rechts, nach oben links, nach unten oder sowas. Und dann macht der unterschiedliche Moves. Oder sonst was. Ich weiß nicht, ob das einfach nur dann cool aussieht oder ob man da vielleicht auch das irgendwie noch integrieren kann, dass man von Gegner sich dann durch dann besser verstecken kann, also in dem Fall von Uncharted 4 halt in Deckung gehen oder so weiter, aber dass man irgendwas damit machen könnte. Ja, was ich mir halt noch vorstellen kann,
0: ist, dass auf jeden Fall auch ähm, das Level der Immersion halt steigen wird. Dass, 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 du da halt, ähm, dass du da halt viel mehr reinkommst, weil halt nicht immer diesen Punkt hast... Schießen, springen, laufen. katzin Mann, was kann der Nathan Drake da geile Sachen machen? Edge Badge äh, darfst aber nicht spielen. Dass du halt so noch viel dichter reingezogen wirst, dass es halt noch irgendwie viel dichter werden kann, weil du einfach da mehr Möglichkeiten hast. Wie sie dann umgesetzt werden, wie Jan schon meint, ist dann natürlich der andere Schuh.
2: Ja, also... Genau, genau genau das ist das spannende Thema, glaube ich. Wie sieht es mit der Steuerung aus? Und im Prinzip können, kennen wir heute schon einige Spiele, in denen ähm, sehr vielseitige Aktionen Teil des Spielgeschehens sind und nicht nur in Cutscenes sind. Und da muss man sich genau anschauen, wie sind die dann bisher gelöst? Und da gibt es zum Beispiel, fallen mir spontan zwei Spiele ein, die da sehr intensiv Lust davon sind. leben. Heavy Rain und Beyond Two Souls. Da gibt es kaum Standardaktionen, sondern da tun die Charaktere hunderttausend verschiedene Dinge in ihrer Umwelt und wie ist es gelöst im Prinzip über Quicktime Events.
0: Erinnert ihr ja, euch, ohne jetzt zu spoilern, ja. Heavy Rain? Da gibt es eine ganz coole Szene eigentlich und zwar ähm, in diesem Umspannwerk. Ja. Da muss man doch auch hm. quasi dadurch. Oh, das da, hätte man mir da ja ja immer noch die Finger weh. Das war halt natürlich von der Steuerung etwas unglücklich gelöst, <lacht> weil du musstest ja deinen Daumen wirklich verrenken und verbiegen. Aber ähm, das ist halt immer, klar, das ist dann die Gruhe. Das ist der, der Spagat, den man dann schaffen muss halt. Denn einerseits dem Spieler zu ermöglichen, hier, du hast diese geile Cutscene, die kannst du jetzt selbst spielen und musst nicht dabei zugucken, mhm. wie es gespielt wird. Und andererseits muss man halt dann auch gucken, dass es halt von der Steuerung halt noch akzeptabel bleibt.
2: Mhm. Das, was ich mir zumindest auch vorstellen kann, und das wäre im Prinzip nichts Neues, dann wenn das so gemeint wäre, aber ähm, zumindest wäre es vielleicht dahingehend was Neues, wenn man das alles zusammen in ein Spiel packt. Nämlich, dass man all die verschiedenen Aspekte, die wir aus verschiedensten Spielen kennen, versucht zusammenzumischen. Das heißt zum Beispiel, dass man eben auch in den Dialogen, in in sehr cineastisch präsentierten Dialogen trotzdem auch noch interaktiv eingreifen kann.
1: Das macht ja öfters Beispiel, mal Assassin's Creed, auch wenn die da in kannst dialogen? in dialogen kannst du teilweise immer noch die, die also entweder kannst du durch die Stadt Ach laufen so, die oder laufen. Ja, wobei, aber aber nicht ja. nur durch die Stadt sondern auch wenn du irgendwo in einem gebäude bist und ja. die unterhalten sich bist du öfters mal dabei ja. dass du immer noch frei rumlaufen kannst ja ich ist aber Was natürlich ich, sehr sehr äh. runtergebrochen aber ja. das halt irgendwie äh, auf die next gen gehoben wäre halt schon nicht schlecht was ich aber zum Beispiel meinte, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man, ein
2: bisschen hat das Walking Dead Adventure von Telltale eigentlich hervorgemacht, dass man Optionen zum Beispiel in Dialogen berücksichtigen kann und die dann, das gefällt nicht jedem, aber es ist eine Möglichkeit, um eben diesen Flow beizubehalten, unter Zeitdruck eine Wahl trifft, ansonsten ist sie zufällig. Ja. Und auf die Art und Weise kannst du eine Kombination machen von einem sehr cineastisch, sehr fließenden Dialog, der nicht immer dieses typische, Bild friert ein, wartet auf Input, während der nichts passiert. Mhm. Wirkt sehr unterbrochen, sehr, sehr, sehr... sehr Reißt dich halt einfach raus. Reißt raus, dich raus aus, einer, aus einer fließenden Cutscene, während man so solche Sachen natürlich mit einbinden könnte. ist die Frage, ob Uncharted das richtige Spiel ist, um sozusagen Dialogoptionen überhaupt anzubieten, geschweige denn, in welcher Form man das macht. Weil, Weil sagen wir mal so, Uncharted
1: Standorten. war schon eine nette Story, ja. aber eine nette. Das, da war es die Inszenierung, da war es genau. die Action, da ja. waren es auch... Ich fand tatsächlich auch die Gegner, also zumindest in Teil 2. Bei Teil 3, obwohl ja, ja, da eigentlich eigentlich Gegner auch
2: interessant, aber
1: nee, 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 ich meinte eher so die Gegner, auf die Gegner massen wollte ich drauf, aber, so, aber ja. selbst in Teil 2 war es natürlich der der Schießmillion oh, ja, von ja, ja. Horden, Masse, statt Klasse, Stadtklasse. Ja. Ja. Aber äh,
2: ich meine, genau das, ich glaube, in die Richtung eben geht's, geht's geht's hin. Was soll der Spieler eben alles übernehmen können? Und da fallen zum Beispiel eben Dialoge ein. Da fällt aber auch ein zum Beispiel das Steuern von zahlreichen Fahrzeugen. Das kennen wir auch jetzt schon in zahlreichen Spielen, dass man in vielen verschiedenen Fahrzeugen einsteigen kann, um die dann zu bedienen. Das ist jetzt gar kein nichts Neues. Ja, und hat aber Uncharted ja auch jetzt schon vorgemacht. Im, im, Im ersten Teil und auch im dritten sitzt man mal im Boot. Im dritten Teil sitzt man dann auch mal auf dem Pferd. Das könnte man natürlich alles noch erweitern. Ja, aber da bist du doch trotzdem immer nur selbst du
1: hast es das aber auch aktiv hast du. gesteuert. Du hast es aktiv gesteuert schon. Klar. Aber man könnte
2: natürlich alles. Ach der, der
1: Jetski, das meinst du mit Boot, oder? Weil ein richtiges das ein Boot hast. Du. Im ersten Teil das war Jetski Jet genau. genau. Ja, ja. Weil, weil ein richtiges Boot so, oder sowas. Da waren du glaube
2: ich in einem Kanu noch drin. Da hat man glaube ich in so einem Kanu gepaddelt.
1: Okay. Aber das kommt eh noch. Wir, wir ja. gehen da ja noch mal ganz genau durch irgendwann. Aber mal. das ist
2: natürlich auch eine Option, wobei sich da die Frage stellt, ob das wirklich was dann effektiv mit Next-Gen zu tun hat oder einfach nur mit der Größe der Produktion, dass man halt sozusagen ein Spiel, alles Mögliche reinbaut, was man jetzt schon kennt und das halt verknüpft. Also es gibt ja auch so diese Vision vom, vom, vom Weltraum-Shooter, in dem du durch die ganze Welt fliegst, auf jedem Planeten landen kannst und in denen dann wiederum in Uncharted-Mechanik sozusagen durch die Welt laufen kannst. Ja. Also sozusagen alles zu vermischen, alle möglichen Gameplay-Elemente, die wir kennen, in ein Spiel rein, das wird Uncharted natürlich nicht tun in diesem Zusammenhang. Aber ich glaube, in die Richtung soll es halt die Aussage gehen, dass wir einfach mehr Dinge in dem Spiel tun können, als das, was wir bisher gesehen haben. Ob das dann, wie gesagt, gleich automatisch was mit Next-Gen zu tun hat, sei nochmal dahingestellt. Weil, wie gesagt, viele von den Dingen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, die kennen wir schon. Vielleicht überrascht uns Naughty Dog tatsächlich mit was komplett Neuem.
0: Wenn, dann Naughty Dog. Also ich traue sie Ihnen zu, nochmal eine richtige Bombe dann zu bringen.
1: Ja, ich, ich hoffe es. Gerade nach Uncharted 3, der noch, ja, wir haben es ja gesagt, gut war, aber nicht mehr so überraschte. Deswegen... Ich ich bin ich habe immer noch Hoffnung auf Uncharted 4. Ja, vor allem, was halt gut war, sie haben halt mit The Last of Us gezeigt, dass sie halt Mut hatten, eine
0: neue IP quasi mit anzugehen genau. und, und halt auch mal die äh, sicheren Uncharted-Wege zu
1: verlassen. Ne? Ja. Vielleicht und haben sie dadurch auch die Pause oder die neuen ja. Kreativität oder sonst irgendwas halt äh, nochmal sich geholt, um für Uncharted 4 nochmal neu durchzustarten ich glaub, auf der neuen Konsole. Ich glaube nicht, dass sie da viel am Gameplay an sich ändern werden.
0: Deswegen hoffe ich auf eine neue IP von denen. Wo sie ja, einfach Uncharted sich immer komplett Film. austoben können, genau. Weil mit Uncharted, du hast halt, du verbindest damit halt Sachen. Die können da jetzt nichts, dann würden sie ja eine halbe Fangemeinde zerspalten. Das wollen sie ja auch nicht. Mhm. denke mal es wird das Grafik auf ein neues, äh, die Grafik auf ein neues Level heben. Aber groß am Gameplay wird sich sicherlich nichts ändern. Bin ich mir sehr, sehr sicher von. Wie gesagt, die
2: Vielseitigkeit kann ich mir vorstellen, nach der Ankündigung, die sollte schon mhm. da sein. Aber, und das ist ja dann auch ein, eine coole Sache, wenn es ein netter Action-Happen ist, der einen acht Stunden lang wirklich äh, sehr gut ja, unterhält und amüsiert. Genau. Und vielseitig äh, unterhält und amüsiert vielleicht ein bisschen off-topic an der Stelle, aber nochmal ganz kurz dann zu Uncharted 3 erwähnt. Ich hoffe, sie machen denselben Fehler mit Uncharted 4 nicht. Ich mag nicht eine der spektakulärsten Szenen für Uncharted 4 500 Mal im Trailer vorhersehen. Das war eine ja, der Sachen, die wirklich ja. ein echtes Problem waren in Uncharted 3, die Flugzeugsequenz, wo, der, wo er hinten <lacht> auf dem Deck steht und sich mit dem einen Typen prügelt äh, in diesem abstürzenden Flugzeug. Als die Szene im, im Spiel dann kam, sie war völlig ausge, ausgenudelt. Und ich das hoffe, dass wir an der Stelle so ein Overkill von, von Szenen, die wir vorher schon in Innen und Auswendig kennen, dass uns das
1: erspart bleibt. Und vor allen muss ich auch ehrlich sagen, diese Szene, sie war ausgenudelt. Zusätzlich auch noch war sie fast zum Schluss, wenn du dann da so da dran gehangen hast an dem mhm. Flugzeug unten, war sie exakt wie in Teil 2, wenn du einen Zug hochgeklettert bist. Also das war dann auch, es hatte sehr sehr viele Ähnlichkeiten, Verwandtschaft, ja, ja, Ver ja. Verwandtschaften. Ja. Nur dass das ist eine, es war kalt, das andere war warm. <lacht> ja, genau. Und in der Luft mehr oder weniger. Und ja, also also da wäre es mehr
2: Vielseitigkeit genau. im Spiel, an dem, was man tut, wäre schon schön und davon nicht alles vorher verraten.
1: Wie schaut es eigentlich mit The Last of Us 2 aus? Da gibt es ja jedes Mal wieder ja. irgendwelche Gerüchte und so weiter, aber ich, ich glaube es irgendwie nicht und ich hoffe es auch nicht irgendwie. Also ich meine, sie haben ja jetzt schon mit dem DLC im Prinzip bewiesen, dass sie mehr
2: Stories in dem Universum einbauen können, in dem Fall sogar mit denselben Charakteren, allerdings als Vorgeschichte, nicht mhm. als Fortsetzung. Genau. Und äh, nach allem, was ich bisher gehört habe, soll es ja durchaus äh, gerade eben, wieder was das Storytelling und die Inszenierung anbelangt ein ziemlich großer Erfolg sein, dieses äh, Singleplayer-DLC, das gekommen ist. Was also untypisch lang erst jetzt nach dem Release des eigentlichen Spiels erschienen ist und vielleicht den einen oder anderen doch wieder an die PS3 äh, hinbringt. Wenn es nochmal ein Last of Us gäbe, ein Last of Us 2, dann hoffe ich zumindest inständig, dass es ähm, in derselben Welt spielt, aber nichts mit den Charakteren. Aber eine Fortsetzung der Geschichte von Joel und Ellie nach dem Ende, mhm. da, da komm, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich meine, wenn jemand wirklich was saugeiles einfällt, ist es vielleicht möglich, aber die Geschichte ist eigentlich aus meiner Sicht gut so, wie sie ist.
1: Gerade weil wir ja auch, wir haben dann drüber noch, jeder hat es ein bisschen anders gesehen, ja. jeder kann es noch weiter spinnen. Deswegen... Wir wollen eigentlich gar nicht so viel. Wir wissen, wir haben ja alle schon drüber gesagt, ja. über zumindest über die Story. Wenn, wenn, da, da gebe ich dir recht, irgendwie nochmal neue Charaktere zur selben Zeit oder vielleicht auch ähm, direkt nach Ausbruch. Irgendwie so einfach. Es gibt direkt ja Möglichkeiten. Die, äh, es gab die Familie, ja, die man am Anfang des Weges ran ist da, und zack, spielt man die. Mhm. Sowas halt irgendwie. Es, es gab ja auch da am Anfang die, die,
0: diesen krassen Sprung, dann ne, 20 Jahre später. Da. Also es gibt da, ja, da, da kommt ja noch was zwischen. Klar, ja, also da gibt es ja schon Möglichkeiten. Ja, aber gerade eben dadurch, dass das Spiel
2: sehr stark auf die Charakterentwicklung einbezogen ist, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob ich solche Lücken überhaupt sozusagen gefüllt haben will. Man, weil man weiß ja auch dann, worauf es hinausläuft. Man kennt also bei, ja bei mir war es jetzt
1: andere Charaktere. Du meinst ja wirklich... Achso, das Einzige, war, warte, und war Winter, darauf ge... Okay. Um, um,
2: ähm, zum Beispiel solche, solche Zeiträume, von denen wir wissen, dass es Zeitsprünge gibt, eben im, im Spiel sozusagen die zu füllen. Wie gesagt ich glaube wirklich andere Charaktere, andere Zeit in derselben Welt, in dieser in diesem selben ja. Universum, das könnte ich mir vorstellen, wo dann eben die Gameplay Elemente, die man jetzt kennt, weiter verwendet werden, weiter verfeinert werden, um einen Anschein äh, Last of Us 2 eben hinzukriegen, aber ich glaube, direkt mit der Geschichte dieses Spiels sollten sie, sollten sie nicht mehr weiter berühren.
0: Es wäre halt schon schon lustig, wenn sie halt ein anderes Spiel machen, vielleicht was natürlich nicht The Last of Us 2 heißt, aber vielleicht, wenn man den Namen sieht, dass man oder liest, dass man damit in Verbindung bringt und das einfach dann das dann irgendwie so als
1: Spiel verknüpfen. The First of Us.
0: Das, das fände ich halt ziemlich, ziemlich lustig, das vielleicht dann irgendwie auch, was weiß ich, man geht dann, man verfolgt dann seine Storyline und, und auf einmal sieht man, keine Ahnung, vielleicht auch wenn du es nicht magst, Joel und Eddie dahergehen. Ja, also dass man einfach mal dass ich die fade, so ja. Cameo-Auftritt-mäßig wie in mhm, irgendeinem Film, dass man... Das finde ich cool, genau. Das weißt du, ja. Dass du so halt vielleicht ein, zwei, drei, vier Spiele machst, erst bei eins vielleicht, und einfach halt, das Spiel heißt komplett anders, das sind komplett andere Charaktere, mhm. aber ja. vielleicht, hm, das kommt mir bekannt vor, weil die Welt die gleiche ist. Im selben Universum, genau, also das sozusagen. Ist ein selben ja. das, ja. das hätte was, weil das bietet einfach... Das nach, sind wir wieder und dieses, X Cross. ja wieder bei X-Cross- Ja. Ne, weil die, dieses Setting bietet einfach so viel Potenzial, egal ob es für, für junge Charaktere, für alte Charaktere, für also ja, das ist, ist schon Wahnsinn. Und ich fände es dann halt echt schön oder auch lustig, äh, halt dann an Schauplätze zu kommen, wo man vielleicht schon mal war, die sich verändert haben ja. äh, und halt, wo sich die, die Wege halt kreuzen können. Also das kann ich, das
2: kann ich absolut unterstreichen. Also mal sozusagen den beiden Charakteren noch zu begegnen, fiel dich nicht für schlimm. Und so, zum Beispiel Schauplätze, wie du sie sagst, im veränderten Zustand wieder zu begegnen, das fände ich auch ja. eigentlich eine ganz coole Idee. Insofern, da könnte schon was geben. Was den Namen angeht, sozusagen nur eine Anlehnung zu machen, ich glaube, das scheitert schlicht und ergreifend an den Notwendigkeiten des Publishers, dass er sagt, da muss die Wiedererkennung da sein. Da will man die ganzen alten Fans abgreifen, auch die, die sich nicht in, in Spielemedien äh, informieren. Das, das, ist das ist halt dann immer Schwier schwierig. Das ja. ist Teil 2 sozusagen, mhm. nicht im Sinne von Nachfolger, sondern
1: da kriegst du dieselbe Qualität, die du die, da gewohnt warst. Das ist ja tatsächlich momentan The Last of Us wirklich das Zugpferd, auf der PS3. mit Uncharted, Wenn man so sagt, Uncharted, God of War, The Last of Us. Das sollst du auf der PS3 spielen. Ja, da gibt es schon noch andere Sachen. Da könntest du
2: auch noch Metal Gear Solid und so anbringen. Aber das, das ist tatsächlich Fall so die das wir das haben aktuelle halt, ja. Du
1: musst es natürlich jetzt noch für Chris das unbedingt sagen. <lacht> Willst du auch noch irgendwas spoilern? <lacht> Machen Chris. <lacht> der Klassiker. Der Klassiker, auf jeden Fall. Apropos, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. So, ähm, wir sind ja jetzt hier wirklich das erste Mal, wir drei so in kleiner Runde zusammen. Und wenn Martin redet oder auch Peter redet, manchmal rede ich auch und die anderen nicken, muss man sich echt dazu zwingen, dann ja zu sagen, weil hallo, das ist ja ein Mikrofon und die sehen uns ja nicht. Dann wir haben so schön genickt. Ich habe eben so einen Peter auch angeschaut, er nickt mir zu, ja, danke. Also, ich schüttelt die ganze Zeit in den Kopf. <lacht> ja, ich er guckt damit meine tiefe äh, ent, ent, Unzustimmung aus. Genau, das Entsetzen. <lacht> Sieht man dir im Gesicht an? <lacht> Alleine schon, dass du mir so nahe kommst, das ist eigentlich schon sehr, sehr schwierig für sie, dich. Das sie weiß sch ich. schmiegen sich gegenseitig an. Ja, das. Ich kusche mich mehr ins Mikro als an Jan. <lacht> die, die Nacht heute, die, die, war, die, die war schon schlimm genug. In einem, in einem Eine Zimmer. Persönlichen Details. <lacht> was, was im Gästezimmer passiert, bleibt im Gästezimmer. <lacht> ja wie wollen wir denn jetzt da am besten überleiten vom Gästezimmer her? Doch, Gäste, natürlich, die Gäste auf der Playstation und auf der Xbox. Oh, oh, oh. Gar nicht so schlecht, <lacht> finde ich. Oh. Du hast also, gestern
0: schon sehr viel getrunken. <lacht>
1: <lacht> und zwar, man muss es natürlich noch ein bisschen erklären, wo, ihr beide wisst schon, worum es geht, und zwar die third party titel hersteller wie Ubisoft oder sonst was, die halt wirklich... Oder Activision oder... Geschickter, als ich gedacht hätte. Oder? Die Third-Party-Hersteller als Gäste auf der Konsole. Geschickter, als ich gedacht hätte. Ja. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Also da klopfe ich mir mal selbst auf die Schulter. Ja, Auf jeden Fall, die...
2: Da, da tut die sich im was Moment machen die denn? Ja, da lässt sich momentan eine, ein, ein, ein immer wiederkehrendes Phänomen beobachten, über das wir mal kurz ähm, reden wollen, jenseits von von reinen Konsolenpräferenzen. Wir sind zwar das PS4-Magazin, aber wir wollen uns schon ab und zu auch den gesamten Markt anschauen und auch einfach euch informieren darüber, was da insgesamt passiert. Dementsprechend müssen wir uns äh, natürlich auch mal die anderen Konsolen mit anschauen und was die Third-Party-Hersteller machen, um da Vergleiche herzustellen. Und da wollte ich einfach mal eben in die Runde werfen, was da aktuell passiert. Und zwar haben wir jetzt schon vermehrt Spiele. Die Liste wird langsam lang, in denen es sich zu einem, zu einem Schema zu ergeben scheint, dass wir eine unterschiedliche Auflösung auf der Xbox One und auf der PS4 von Spielen haben. Manchmal unterscheiden sich auch die, die Frameszahlen wie bei Tomb Raider. Jetzt zuletzt bei äh, Thief haben wir auch wieder die Aussage, dass es auf der Xbox One in 900p läuft und auf der PS4 in nativen Full-HD. Call of Duty Ghost ne? hatten wir es, in Battlefield 4 hatten wir es, in ähm, Assassin's Creed 4 hatten wir es. Also die Liste, die wird tatsächlich langsam lang und scheint sich zu so einem Standard zu etablieren. Genau. Was Was denkt ihr darüber, wie wichtig, wie relevant das eigentlich ist?
0: Ich finde es ganz interessant, dass sich das jetzt schon so früh abzeichnet, weil eigentlich bin ich auch nach wie vor der Überzeugung, dass die Power im PS4-Backend erst in den nächsten Jahren zu sehen sein wird. Und äh, ich denke, wenn es jetzt schon so ist, wie wird es dann erst in ein paar Jahren sein? Also wenn man jetzt schon quasi nur, eine, sag ich mal, eine 100p-Kluft hat <lacht> zwischen 1080 nativen Full-HD und 900 irgendwas bei Call of Duty, dann wird es aber, wenn die Konsole... wenn 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 die Architektur besser von den Entwicklern verinnerlicht wurde, wie wird es dann aussehen? Weil Grafik ist einfach für viele sehr, sehr relevant. Ja. Und ähm, das könnte vielleicht da auch die Schere halt weiter auseinanderklaffen lassen zwischen PS4 und Xbox,
2: wenn der Trend anhält. Ich meine, was man ganz klar sagen muss, rein von der von der visuellen Betrachtung her, gerade wenn wir von 900p versus 1080p sprechen, dann ist das äh, sicherlich kein optischer Weltenunterschied. Meilenstein. Also, ja. Rise gilt auch, bis jetzt noch als eines der bestaussehendsten rein optisch gesehen der bestaussehendsten Next Gen Next Gen Titel und das Ding hat auch nur in Anführungszeichen 900p genau also insofern ist das jetzt erstmal kein Beinbruch für jeden der eine Xbox hat und auf der gern spielt aber tatsächlich ist natürlich diese Frage dieses dieses Trends der jetzt am Anfang schon eben gegeben wird und wie und ob der stärker wird es gibt noch eine technische Betrachtung die dem Ganzen vielleicht so ein bisschen entgegenläuft aber dann ein anderes Problem offenbart und zwar scheint nach Aussagen von Entwicklern, die sich dann zwischen zu Wort gemeldet haben, das Problem im Arbeitsspeicherbereich zu liegen. Also weniger bei der tatsächlichen grafischen Leistung oder bei der, bei der CPU-Leistung.
1: Also einfach die Auslagerungsdateien sozusagen, dass die zwischengespeichert genau. werden können.
2: Das gilt als einer der großen Vorteile der Architektur in der PS4, dass man sich da einfach entschieden hat, den gesamten Arbeitsspeicher als als sehr schnellen Arbeitsspeicher auszulegen, der dadurch sehr universell verwendet werden kann während die Xbox One eine Architektur hat, in der der Arbeitsspeicher eine, ich sage es mal, normale Geschwindigkeit, wie man es auch vom PC her gewohnt hat, nutzt mhm. und sehr schnell für die Grafikbearbeitung zu verarbeitender Teile in einen speziellen Speicherbereich ausgelagert werden müssen, der da ES RAM heißt. 32 MB haben die da, glaube ich. Ne? Genau, der ist extrem schnell, also der ist sogar noch mal schneller als das, was eigentlich die PS4 drin hat an Speicher. Aber eben alles, was für die Bildbearbeitung zu tun hat, muss da einmal durch, um das halt wirklich schnell hinzukriegen. Und die Entwickler sagen, dass durch diese sehr knappe Bemessung der Größe dieses ES-RAMs es schwierig ist, da in Full-HD-Auflösung zu arbeiten. Dass man da wahnsinnig schnell an die äh, Grenzen. oberen Grenzen einfach stößt. Das heißt, man eine Full-HD-Grafikbearbeitung, wo man auf die Geschwindigkeit dieses, äh, dieses schnellen Speichers angewiesen ist, nur dann hinbekommt, wenn man ganz, ganz wild trägt weil man nicht einfach sozusagen die Bilder ja. äh, durchschleusen kann. Es ist auch oft so, dass man gleich mehrere Bilder im Speicher halten muss, damit man keine Zeilenverschiebung im Bild hat. Da gibt es bestimmte Entwicklungstricks. Das heißt, es reicht nicht nur, dass man da ein Bild ablegt, sondern man muss da schon ein bisschen mit arbeiten. Deswegen ist der Platz größer, als wie man erstmal denkt, was man da braucht. Aber tatsächlich stellt sich dann eher die Frage, ob man dann eben bei der Dimensionierung dieses ES-Rams sich irgendwie vergaloppiert hat bei der, ja.
1: bei der Architektur. Obwohl ich da natürlich denke, dass die irgendwie in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten auch, nicht nur, wie du gesagt hast, mit Tricks, sondern genau. dass, die, dass die das zu bändigen bekommen. Die, die haben auch damals den blöden ps 3 chip Den haben genau. sie auch hinbekommen. Und da
2: kommen wir jetzt eben zu der genau anderen Geschichte, inwieweit sich da jetzt einfach die Sachen umkehren, nämlich dass die, das ist die eine Option, die du gesagt hast, Peter, dass das ein, jetzt schon ein Trend ist, der vielleicht sogar noch schlimmer wird. Die andere Option ist, dass dieses Problem dadurch verschwindet. Weil es bessere SDKs gibt, weil die Entwickler sozusagen die besseren Tricks lernen, wie sie diese mhm. diesen Flaschenhals umgehen können, wie sie eben viel eben, wie du gerade gesagt hast, Jan, äh, bei der PS3 auch die Probleme in der Architektur haben umgehen müssen. Und dann sehen wir tatsächlich, dass sich genau das jetzt umgekehrt zeigt, was wir eben in der früheren Generation hatten. Das eine Plattform für die Xbox die muss getrickst
1: werden, für die Play Genau. Dass die eine ist einfacher, genau. die andere ist schwerer genau. zu
2: Meistern. Genau. Also das heißt, die eine Option ist tatsächlich, dass wir jetzt momentan diese, diese Unterschiede in den, in den Auflösungen nur deswegen sehen, weil die Xbox One tatsächlich noch nicht beherrscht ist, während es bei der PS4 leichter ist. Allerdings muss man auch wiederum sagen, bei der PS3 hatten wir den Effekt gegenüber der Xbox 360, dass selbst als sie die beherrscht hatten, waren die First-Gen-Titel super geil. aber auch bei den Third-Party-Titeln wurde die Kluft zwar geringer, aber sie ging nie ganz weg. Also es kam ja auch auch Red Dead Redemption zum Beispiel hatte grafische Einbußen genau, auf der PS3. Richtig. Ähm, Mafia 2 hatte grafische Einbußen und zahlreiche andere Titel, die also auch später im Lebenszyklus noch kamen. Und ich denke, das wird spannend sein, inwieweit das jetzt wirklich ein ein, ein gängiges ein gängiges Muster bleiben wird. Ja, Xbox ich bin auch gespannt. Also alleine wie. schon,
1: dass irgendwie es das hieß ja die ganze Zeit genau deswegen, weil die PS4, aber auch eigentlich die Xbox One, dass die mit ihrer Architektur ja da, dem PC so ähnlich sein soll, dass ja teilweise irgendwelche Entwickler-Kits programmiert worden sind, so sodass, mhm. zu, das habe ich mal gesehen, dass da in der Mitte sozusagen der PC war und links und rechts waren dann die Xbox-Version und die äh, PS-Version mhm. und dass das eins zu eins übernommen werden konnte, weil das einfach teilweise ziemlich
2: Automatisiert automatisch übersetzt,
1: werden konnte, übersetzt ja. worden konnte. Das, das, das war sehr, sehr anpassbar.
2: Ja, das hat man vor allem dann, wenn man schon mal eine Grundengine hat. Also den ganzen Code wird man nie sozusagen eins zu eins übersetzen können. Aber es ist mit solchen Sachen wie die Unreal Engine zum Beispiel, die war ja dann so gebaut in der mhm. Generation, dass man es im Prinzip, dass das Grundframework, äh, das mit der Hardware wirklich kommuniziert hat, um die Grafik und den Sound und ähnliches zu machen, das war alles schon in dieser Engine drin. Und wenn man die Unreal Engine verwendet hat, dann konnte man tatsächlich auf Knopfdruck mehr oder weniger so ein Spiel für die Xbox rausfallen lassen ja. oder für die PS3.
1: Kennt ihr euch da Was so denn? gut drin mit aus, dass, äh, dass das eventuell so auch jetzt bei der PS4 möglich ist? gut möglich dass, zusammen, also dass diese Portierung wirklich so ja. leicht in Anführungszeichen ist weil leicht ist nichts egal was mit Programmieren zu tun hat aber dass es auf jeden Fall wesentlich leichter ist ja auf jeden Fall also ich habe da
0: da gibt es ein paar ganz interessante Ansätze zu und zwar ähm, gibt es beispielsweise auch Entwickler die sagen klar einerseits durch diese x86 Struktur ähm, hast du halt beim beim Code portieren weil du musst kaum mal Code umschreiben was relativ wenig, was du abschneiden musst und relativ wenig, was du neu dranpacken musst, um es auf der Konsole dann verfügbar zu machen, vom PC aus gesehen. Aber es gab auch ein paar kritische Stimmen, die ich ganz interessant fand, die gesagt haben, weil es so einfach ist, werden die Entwickler schlampiger. Und die Spiele können da auch drunter leiden, weil sie nicht mehr nicht, nicht viel Mühe machen müssen. Aber sind sie denn auf dem PC denn auch schlampig Oder meinst du die ja. Portierung? Die Portierung, genau die Portierung. Jetzt ist es quasi ganz doof gesagt Copy und Paste. Oder hängst du dich da richtig rein und machst
1: ja. das dann, ne? Achso, dass dann doch vielleicht da, dass, dass es eventuell doch langsamer äh, ausgereizt wird, weil warum muss man es ausreizen, wenn man es einfach nur kopieren kann? Genau. Also bei der PS3 mhm. war es so, dass man Stück für Stück, man hatte den begrenzten Arbeitsspeicher, man musste damit diese Tricks, mhm. die du erwähnt hattest, bei der Xbox One vielleicht, dass das bei der PS4 dann nicht der du musst Fall sich sein damit muss. damit halt
0: dann intensiver beschäftigen, als wenn es einfach ganz leicht rüberschiebst, sage ich mal. Das natürlich ein
1: Naughty Dog, die nur für die PS4 entwickeln, dass die das machen, ist klar. Und dass eventuell dann auch ein Third-Party-Titel das danach ziehen muss, um Grafik äh, ja. auch äh, sozusagen vielleicht die Konkurrenz einfach nur von, äh, von der First-Party zur Third-Party, ja. äh, könnte das beleben. Aber alles andere, das, was du gerade gesagt hast, kann natürlich schlampiger sein.
2: Ich meine, genau diesen Effekt den sehen wir auf der anderen Seite auch schon jetzt, dass First-Party-Spiele sozusagen die Spiele bleiben, die die Konsole besser ausreizen. Das sehen wir auch auf der Xbox One beispielsweise mit Rise, wo Crytek wahnsinnig viel optisch rausholt, was andere Third-Party-Hersteller momentan eben nicht rausholen, mhm. schaffen und können. Ja. Was die die Schlampigkeit oder beziehungsweise den Aufwand oder die, den, den Drang zur Aufwand, drücken wir es mal so aus, wie notwendig ist es, dass man dazu gedrängt wird und gezwungen wird, ähm, sich anzustrengen, um das sauber hinzukriegen auf der Konsole. Ich denke, das ergibt sich dann spätestens ab dem Zeitpunkt wieder, wenn der PC anfängt, die Konsolen zu überholen und die nächste Hardware-Generation aber eben nicht da ist. Spätestens dann müssen die äh, Entwickler sich anstrengen, um den, den äh, Usern und den Gamern da draußen was zu bieten, damit die Spiele halt weiterhin trotzdem noch gut aussehen und äh, mit der PC-Version konkurrierbar bleiben. Aktuell scheint es mir auch so zu sein, dass es relativ leicht zu gehen scheint. Weil wenn man sich anguckt, auch in welcher Geschwindigkeit jetzt äh, nach der ersten Ankündigung zum Beispiel die Tomb Raider Definitive Edition rausgekommen ist, die schon erheblich von der PS4-Version gegenüber der PS3-Version zum Beispiel optisch äh, profitiert.
1: Genau, haben wir ja gestern gesehen. Wir haben ja alle drei die PS3-Version gespielt genau. und haben dann Uns die, die PS4 gesehen. Abgesehen vielleicht von der veränderten Lara oder wie sie auch sich verhält und so weiter. Wir rein einfach mhm. jetzt wirklich nur, von der Grafik her. Optisch ist es ein Riesensprung
2: und die Version scheint sehr, sehr schnell produziert worden zu sein. Und also das scheint schon schon sehr einfach zu sein, mit diesen Architekturen der neuen Plattform zu arbeiten und die wirklich auszureizen. Da wird es fantastisch spannend bleiben, gerade dadurch, dass die Plattformen so so standardisiert sind, wie viel Spielraum tatsächlich nach Optimierung oben hin ist. Dadurch, dass die keine, keine so Hexenkisten sind, wo man alle möglichen Verrenkungen machen muss, um wilde Sachen rauszuholen. Genau. Wird es spannend eben auch bleiben, kann man das überhaupt? Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall, jeder, der, der eine Xbox hat, sollte sich aktuell von diesen von diesen Resolution-Abstrichen eigentlich nicht abschrecken lassen. Insbesondere wenn es um 900p geht, so gegenüber 1080p. Ich würde mal vermuten, dass wenn man 100 Leute in den Raum stellt und das 99% davon den Unterschied nicht nicht erkennen würden.
1: Ich, Aber, ich erkenne es auch nicht. Ich habe das ja auch schon mehrmals ja. in einem Podcast auch gesagt, dass ich selbst... Sorry, zwischen 30 und 60 äh, Frames pro Sekunde. Ah, ja, das ja. Das kennen <lacht> einige... Nein, ja, ich weiß, dass ihr ja. vielleicht sogar drüber lacht. Ich erkenne ihn nicht. Selbst sogar bei einem Rennspiel habe ich es nicht erkannt. Und andere erkennen das sofort und sagen, ja. boah, das, das geht ja gar nicht. Ich, ich bin auch nicht vielleicht... Das, das letzte Rennspiel, was ich wirklich gespielt habe, war Midnight Club. Ähm, das unter L.A. war schrecklich. Aber das, das war einfach... Okay. Also ja, wegen, also ihr wisst, worauf ich... Genau, also ja. selbst das erkennt nicht jeder. Oder zumindest ich nicht. Das
2: stimmt, nicht jeder erkennt Und ich bin eben noch auf der Ebene, wo ich ganz glasklar klar, sage, 30 Frames und 60 Frames, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. den Unterschied, den sieht man sofort. Aber zwischen 900p und 1080p tue ich mir auch echt schwer, da noch irgendeinen Unterschied zu sehen. Ähm, der spannendere Gerade auch noch einen
1: guten Fernseher, ja. der sowieso noch mal mehr... Also ein guter Fernseher kann auch noch mal aus einem SD-Bild auch was rausholen. Ja, also, ja, ja, ja. also je nachdem,
2: was da, was bei dem Upscaling alles passiert, wobei das ja die Konsole selber übernimmt in der Regel. Also die Konsole gibt das 900p-Signal ja nicht direkt raus, sondern scalt es ja selber hoch auf 1080p. Das heißt, für den Fernseher ist es im Prinzip, da macht das Gleiche, ob er jetzt nativ in 1080p gerendertes Bild bekommt oder eins in 900p. Aber das stimmt schon. Also selbst wenn man einen schlechteren Fernseher daheim hängen hat, hat man wahrscheinlich deutlich größere Einbußen optischer Natur, genau. als wenn man das Spiel jetzt in 900p bekommt gegenüber 1080p. Tatsächlich ist wirklich einfach nur die Sache, es muss sich zeigen, was dieses Symptom, nenne ich es jetzt mal, das wir gerade beobachten, langfristig bedeuten wird. Und an der Stelle auch wiederum eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das ist auch wieder kommunikativ ein bisschen schlecht gedacht gewesen von Microsoft, weil ich habe den Eindruck, dass das in den Medien relativ stark ausgeschlachtet wird im Moment, wie wir ja momentan auch darüber reden, diese Unterschiede. Für den normalen Anwender sieht man den Unterschied, dass die eine Version macht mehr als die andere und es effektiv, wenn es wirklich schlicht und ergreifend nur an diesem kleinen ES-RAM lag, den man wahrscheinlich für ein paar Dollar hätte doppelt so groß machen können, da hat man sich vielleicht an einer, an einer falschen Stelle so ein bisschen ins, ins Fleisch geschnitten. Auch wenn es effektiv, wie gesagt, für die Spieler gar keinen so großen Unterschied macht, aber es ist halt einfach in den, in den, in den technischen Vergleichsdaten, die man runterrattern kann, ist es halt momentan jedes Mal, bei jedem Spiel das rauskommt, immer ein Thema, wo sozusagen die Headline der News, wenn man sich im Internet löst, lautet, ist, mhm. die Xbox One Version bringt weniger als die PS4-Version. Ja,
0: wie genau. wir schon meinten, eigentlich ist es nicht schlecht, weil man sieht den Unterschied nicht de facto, ja. einfach wie du meinst von 100 Leuten, aber Andererseits ist Allein es, schon Marketing. Pass. Andererseits ist es halt schlecht, weil ja. Microsoft halt so den Stempel draufkriegt. Schau bei uns auf die Seite. Auch wenn es wenn, äh, Milchmädchenrechnungen sind, ja. aber äh, 900 sind schlechter als 1080, Punkt. Ja. Und das setzt sich in den, bei den Leuten in den Köpfen fest, die dann sagen, oh, die Playstation, die ist ja besser. Also ist mehr, ist Es ist aktuell auf jeden Und, Fall mehr ein Wahrnehmungsproblem ja. als ein technisches. Da wäre halt auch ganz interessant zu sehen, ob halt Xbox äh, bzw. Ob, ob Microsoft dann vielleicht bei, der, bei einer Überholung der Xbox äh, One vielleicht den Speicher dann doch erhöht. Ja, aber
2: gab es das jemals in der Geschichte von Konsolen, dass es wirklich ein, ein, ein Hardware-Upgrade gab, der, der Kernfeatures selber? Das,
0: nein, das, das wäre ja genau gab das Problem. Problem. Das wäre ja im gab Prinzip nicht, dann sozusagen nein. die Xbox One.2. waren meistens ja dann optische Dinge, äh, Größenanpassungen äh, oder Festplattenanpassungen äh, von ich, der Größe her. Ich aber kann mich
1: nur daran erinnern, an eine einzige Konsole, die tatsächlich hardware noch mal draufgesteckt bekommen hatte. Mega Drive. Irgend, irgend, ja, genau. ich. 32 -Bit in, irgendwann in den 90ern Extension war das. Dann,
2: genau, so was. Aber dann noch die CD-Extension obendrauf stecken konnte. Und wie es der Angry Video Game dazu schon gesagt hat, meine Konsole schaut aus wie ein von zwei Peripherien vergewaltigtes Stück
1: Plastik. Ja, <lacht> aber du konntest 32-Bit. Das stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber das stimmt. Das, das, das gibt es absolut nicht dass das irgendwie bisher denke damit wir leben ist.
2: müssen und ich gehe mal davon aus, sie werden versuchen das durch geschickte SDKs langfristig zu lösen, dass das äh, irgendwann aufhört ein Problem zu sein.
1: Aber man man soll niemals nie sagen, auch das kann irgendwann mal vielleicht nicht innerhalb des nächsten halben Jahres, aber ob es nach einem Jahr und die sagen, okay, wir müssen jetzt wieder neue komplett neue her herstellen von Xbox One und die müssen halt irgendwie millionenfach hergestellt werden und dann hier, machen wir doch noch das Doppelte da rein. Das wäre halt vielleicht dann auch da, ganz interessant, denke da, ich mal. Ob das
0: vielleicht irgendwie doch möglich wäre. Die Entscheidung halt, wie ist das Feedback jetzt der Entwickler? W wird gesagt, okay, es ist ein Ärgernis, wir versuchen damit zu arbeiten und irgendwann, wir können damit arbeiten, weil wir uns jetzt im Laufe des letzten Jahres halt Tricks äh, und Tipps irgendwie mhm. selber untereinander... Oder wir machen es nicht mehr. Oder wir machen es nicht mehr. Und ich denke mal, daran wird Microsoft, denke ich mal, sicherlich auch entscheiden, ob es sinnvoll ist, vielleicht doch nochmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, äh, um, um das halt zu machen, was es du, noch du, du nicht gab. Nämlich halt die Hardware grundlegend dann den Flaschenhals ein bisschen auszuweiten, vielleicht von 32 auf 64.
1: Genau, sicherlich wird es auch noch sein, einfach ganz klipp und klar, die harten Fakten, die Zahlen. Also ich, ja, ich also ja. wie gesagt, ich denke, intern bei denen wird es eh auch zur
0: Debatte stehen, wenn sich viele Entwickler da ein bisschen beschweren. Ne? Die werden sich ja auch da die Sachen sammeln und dann wird es auch zur Überlegung sein, klar, den Flaschenhals zu erweitern. Ja, spannend. Also, also
2: genau die Quelle, die wir eben zitiert haben, die dieses technische Problem genannt hat, die hat selber gesagt, diese Quelle geht davon aus, dass in einem Jahr von jetzt an dieses Problem nicht mehr existieren wird über SDK-Upgrades. Up mhm. Also es war selber äh, einer der Techniker und Entwickler, die mit den Dingern arbeiten und wahrscheinlich basierend genau auf das, was du sagst, dass dieses Feedback jetzt an Microsoft kommt und da wahrscheinlich auch schon intern bekannt ist, dass man daran arbeitet, um dementsprechend leichtere Hilfsmittel zu, äh, an die Hand zu geben, mhm. um an diesem Flaschenhals
1: vorbeizukommen. Ja, ich hatte ja die harten Zahlen schon angesprochen. Genau, die
2: harten Zahlen. Wir bleiben ein bisschen beim Blick über den Tellerrand und wollen uns heute mal anschauen, wie schaut es denn momentan mit den Konsolen auf dem Markt insgesamt aus in nackten Zahlen. Und da wollen wir mal eine andere Betrachtung machen als die absoluten Zahlen. Die können wir vielleicht dann im Anschluss auch nochmal kurz erwähnen. Aber was wir uns äh, angeschaut haben, waren die aktuellen Daten beziehungsweise die letzten Werte, die reingekommen sind, sind vom 15. Februar. Und wollten uns einfach mal, um die Konsolen zu vergleichen, anschauen, wie haben die sich dann im Schnitt pro Monat verkauft. Das heißt also, die Verfügbarkeitszahlen global gesehen in Verhältnis zu setzen auf die Dauer, die es diese Konsolen am Markt schon gibt. Das ist bei Xbox One und PS4 relativ leicht. Die beiden gibt es ungefähr gleich lang, rund drei Monate von Mitte Februar ausgerechnet. Und da sind wir bei der Xbox One bei 1,17 Millionen pro Monat und bei der PS4 bei 1,8 Millionen pro Monat verkaufte Konsolen. Dagegen haben wir als Next-Gen-Konsole aktuell noch auf dem Markt noch einen dritten. Das ist die Wii U. Man hat sie beinahe schon vergessen. Die hat in absoluten Zahlen momentan noch mehr als die PS4. Aber die gibt es halt auch äh, ein paar Monate länger auf dem Markt und da kommt dann der erschreckende Wert von 0,38 Millionen verkaufte Konsolen pro Monat, äh, pro Monat raus. Ja.
1: Mittlerweile schon, was hattest du gesagt, wie lange gibt es die auf dem Markt? 15 Monate? Ne? 15 Monate, ja. Wow. Gibt ihr der Wii U noch eine Chance? Ich habe der Wii U nicht eine Chance gegeben. Bei mir ist es genauso. Also, ich, das, das einzige, warum ich überhaupt in Erwägung ziehen würde, mir nun mal den Controller in die Hand zu nehmen, auch den neuen oder alten, egal wie, wäre das neue Smash Bros. Das kommt nur für die Wii U und mhm. für den 3DS. Und das wäre wirklich so das einzige Steckenpferd, also, sag, da, darauf, da kann man ja gleich drauf eingehen, und zwar First-Party-Titel. Nintendo hat schon immer davon gelebt. Mhm. Ja. Mhm. Und ich bin mir aber nicht ganz so sehr im Bilde, wie sehr momentan die Wii U davon lebt. Anscheinend ja nicht wirklich gut, weil äh, es wurde einiges angekündigt, doch fehlt irgendwie ein Mario, ein Zelda und doch, ja, ich, ich, ich kann es nicht genau sagen, woran es eigentlich liegt. Vielleicht auch das Marketing. Wir mhm, haben bei, das bei der Xbox haben wir es ja mitbekommen. Wie, wie schwer ein Marketing sein kann und mit der Wii U haben wir schon mehrmals gesagt, einfach nur ein U hinten dran kann auch einfach nur ein Upgrade sein. Das Problem ist einfach finde ich, was
0: ich auch damals bei dem Post-E3-Event, war ich letztes Jahr in Köln und habe mir die Wii U angeschaut mit ein paar Pressevertretern und ähm, ja. das ist einfach die Positionierung der Konsole im Markt. Was ist es? Die Wii war die krasse Casual-Konsole überhaupt. Das für war Schwangere,
1: für äh, für... <lacht> <lacht> tatsächlich, nein. Äh, ihr, ihr lacht jetzt drüber, aber ich habe vor zwei drei Tagen, sorry, habe ich einen Podcast gehört und da haben die nochmal mal über die auch über die VU gesprochen und da war es dann so, dass äh, es gab tatsächlich einen Werbespot nur äh, mit schwangeren Frauen, die darauf dann, also dass der Werbespot nur darauf diese PR abgezogen worden ist für die V damals ja. oder äh, wie fit und Yoga und was es alles gibt, also oder Bowling Sport für Senioren. So, das war, und natürlich auch die Kinderkonsole, dass die Eltern mit den Kindern zusammenarbeiten, ja,
2: spielen können. tatsächlich, ja. Also, die wurde jetzt wirklich auch in, in, in Reha-Zentren für Senioren,
0: wird die zum Teil die Wii, Wii, einges äh, die Wii
1: eingesetzt. Und den macht es sogar, finde ja, ich gut, Rhetorik, den macht es Spaß, Handaugen und Hand-Out-Koordination.
0: Ja. Ja. Das ist cool. Aber wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, die Positionierung. Ähm, ist die Wii war halt, oder ist halt nach wie vor die krasse Casual-Konsole für einen günstigen Preis, die viel Spaß bietet. Was ist die Wii U? Wer braucht die Wii U? Die Familie, die eine Wii hat, die braucht sicherlich keine Wii U, die marginale Grafik-Updates bietet. Das die, stimmt schon. Die, die Wii an sich, wie gesagt, Nintendo fürs Party, aber die Wii scheitert prinzipiell meiner Meinung nach. Einerseits anhand der Umsetzung, wie man mit dem Controller arbeitet ja. und andererseits... Raus. <lacht> 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 äh, was wollte ich sagen?
1: Ähm, Dass die
0: Wii U scheitert. Ja, Genau, am, äh, an innovativen Eingabemöglichkeiten, die halt die Entwickler auch überhaupt angehen wollen. Gibt es überhaupt genug innovative Ideen, die sich mit der Wii U umsetzen lassen? Also ich habe jetzt schon ja äh, Daran Vorschläge gehört, dass man ja die Wii U nochmal
2: neu verkaufen könnte, ohne das Touchpad, weil das wird ja kaum verwendet als als mhm. wirklicher Spielinhalt. Und ja, das ist natürlich genau. eine ganz krasse Aussage. Das wird sicherlich nicht passieren, bin ich mir persönlich ganz sicher. Ähm, das wäre aber
1: derselbe Vergleich mit Xbox One und äh, Kinect,
2: oder? Ich, tatsächlich, Deswegen nochmal anders, weil ich glaube schon, dass dieses... Diese sich das Bild, das komplette Fernsehbild, also nicht als als Ergänzung zum Spiel, als Eingabemöglichkeit, sondern sich einfach das gesamte Fernsehbild auf den Controller zu holen, habe ich den Eindruck schon eines der sehr zentralen Features ist, die für die Wii U beworben werden. Wenn man das auch wirklich komplett wegnimmt, muss man sich ja wirklich sagen, dann ist die Wii U nur ein Hardware-Upgrade von der Wii. Und dann also sehr, muss man wirklich sagen: mit demselben Controller. Mit selben Controller. Und da muss man wirklich sagen, im direkten Marktvergleich, wenn sie sich gegen andere Konsolen behaupten muss, wird es dann echt dünn weil die hat natürlich wie, lange man den, wie man an den Zahlen sieht. Und was mich persönlich an den Zahlen auch noch ziemlich missmutig stimmt für die Wii U ist, am Anfang hieß es ja auch, es mangelt einfach an der Software. Es kommt nicht genug raus. Ja. Das Thema ist eigentlich inzwischen rum. Wir haben ein sehr, sehr, sehr gut bewertetes äh, Super Mario inzwischen für die View, das sehr gute Reviews abgestaubt hat, von ja. denen ich auch von anderen Reviewern gehört habe. Wie war der Pikmin? Weil da haben ja
1: viele ist. drauf gewartet. Pickman ich habe nicht mal mitbekommen, dass der, dass das released worden ist. Das ja. ist ja der Hammer. Ja. Es gab so viel davor, auch noch letztes Jahr, dann, was war das? Äh, auf der E3 haben sie noch... War ja. das letztes Jahr? Na? Müsste sein. Letztes Jahr auf der E3 oder vorletztes Jahr? Oh, das ist jetzt schon wieder... Wegen 15 Monate? Schnell,
3: ja. Auch, auch irgendeiner auf irgendeiner
1: E3 nicht. haben sie groß Großpickman angekündigt und jeder, da, da sind ja die, selbst Journalisten sind ja teilweise klatschend ausgerastet, ja. obwohl man nicht immer weiß, ob das vielleicht sogar vom Band kam, egal bei welcher Pressekonferenz, egal, aber bei welcher Pressekonferenz, ja. extra dazu, weil, ja, ja. genau. ja. ist kein Nintendo-Bashing. Nein, absolut nicht, absolut nicht, sondern ja. harte, wir haben harte Fakten, auf ja. jeden Fall, dass das irgendwie... Ich, ich habe es nicht mal mitbekommen. Und Pikmin ist so eine gute Marke, alte Marke, ja. bestehende Marke. eigentlich. Die hat auch gute Bewertungen
2: bekommen. Also die meisten Nintendo-Spiele, die bisher rausgekommen sind, haben Nintendo-typisch gute bis extrem gute Noten bekommen. Fans lieben diese Spiele nach wie vor. Ja. Und das, was sich eben jetzt zeigt, ist, sie heizt den Verkauf der Konsole nicht weiter an. Wir haben gerade eben gesagt, wir haben einen durchschnittlichen Verkauf von 0,38 Millionen Konsolen pro Monat. Das ist relativ wenig. Nur im Vergleich, der 3DS, den es jetzt seit 36 Monaten gibt, der verkauft sich durchschnittlich 1,19 Millionen Mal pro Monat. Also das heißt, es
1: stattlich ist. das ist schon
2: sehr stattlich, aber solche Zahlen sind schon, sind schon möglich, dass die sich halten. Und das Problem, das man jetzt zum Beispiel sieht, ist, seit ja, Anfang des Jahres bis zum 15. Februar war der, war der Verkauf 0,2 Millionen. Das heißt nochmal deutlich unter dem Durchschnitt der Millionenverkäufe. Das ja. heißt, die gesamte vorhandene Software, die es inzwischen dafür gibt, schafft es nicht, das nach vorne zu schieben. Und das, das, das zeigt wirklich, die die, ein eine haben, die, die eine haben, die haben sie, die wirklich die die eine wollen und es scheinen genau. momentan kaum weitere Leute wirklich eine zu wollen. Und das zeichnet natürlich wirklich ein düsteres, düsteres Bild für die für die Wii U, für die Zukunft.
1: Bisher gibt's so na gut, was will man da auch äh, groß sagen als Nintendo? Aber so richtig was in dem Ding zu, dazu gesagt haben die nicht. ne? Was noch ganz
0: interessant ist, habt ihr das mitbekommen? So habe ich das auch in einem anderen Podcast gehört und so gelesen habe ich es nicht direkt. Nintendo hat angekündigt eine ganz seltsame Ankündigung: In sechs Jahren haben die auch angekündigt, heute schon, dass sie in sechs Jahren eine neue Plattform rausbringen wollen. Ich weiß nicht also, genau, ob sechs Plattform Jahre waren. Plattform neue Konsole. Waren. Wahrscheinlich neue Konsole. Ich weiß nicht ob genau, ob es sechs oder zwei Jahre waren. Der Abend gestern war doch etwas
1: lang. Sechs das oder ist, zwei, Jahre. das unbefällig. ist... Ja, ja,
0: deswegen, das ist es deutlich. Aber ähm, ich weiß... Nein, wir, von, von, wir, können den der, Peter,
1: wir können den Peter doch... Bei den zwei Jahren wäre 2016, deswegen kommst du mit der Zahl durcheinander. Ich, ich weiß nur von der Meldung her, dass das es eigentlich völlig bescheuert weit in der Zukunft liegt.
0: Ähm, ja. Und dass sie jetzt nur sagen, ja, wir haben dann eine neue Plattform. Heißt das jetzt schon, die, dass die Wii u sogar
1: intern schon totgeredet wird? Naja, aber sechs Jahre, wenn es sechs Jahre wären, wär, wäre das immer noch ein. wäre das ein normaler Zyklus von sieben ja, Jahren. Aber trotzdem, warum kündige
2: kündig ich so das so schnell ich grade, an? Warum gerade versuche das? ja meine, meine eigene neue Konsole eigentlich gerade irgendwie das zu ist richtig. auf den Markt zu bringen? Warum sage ich überhaupt in so einer Phase, dass da was Neues kommt, wenn ich nicht tatsächlich damit eigentlich das Eingestehen fahre? Okay, ich vertröste euch jetzt mal auf die Zukunft, weil
1: aktuell ist es halt nicht so gut. Vor allen Dingen, wer, wer glaubt denn da dran, dass das nicht so ist? Wer glaubt nicht daran, dass eine PS5 ja. kommt? Ich würde auch ganz eindeutig aber sagen, sechs Jahre wäre zu lang Xbox Xbox
2: <lacht> Also wenn es erst in sechs Jahren eine neue gibt, dann äh, spielt Nintendo, glaube ich, einige Jahre lang keine große Rolle, wenn das wirklich so lang dauern würde. Ja. Ich habe wirklich den Eindruck, ähm, die Wii U müsste schneller von etwas abgelöst werden, weil die die, die Gamecube, die lief ja auch nicht so super toll vorher. Nee. Vor der Wii also so gesehen könnte man sagen, von den letzten drei Konsolen, die es gab, war eine mehr oder weniger ein Fehlschlag und eine scheint es scheint einer zu werden. Richtig. Und ich habe eben nicht den Eindruck, dass, dass es da aktuell irgendwelche Entwicklungen gibt, die Anzeichen dafür geben, dass sich das auf absehbare Zeit wieder verbessert oder überhaupt noch mal, noch mal richtig umkehrt
1: ja ich bin auch gespannt also das was was habe ich das letzte mal da war es auch da gab es die Diskussion darüber dass eventuell sogar Nintendo demnächst umsteigt auf den Mobile-Markt mit ihrer ja, First ja. Party ich, ich also die es Diskussion gab, einfach nur und ja. Gerüchte.
2: Nee, es gab aber sogar eine Aussage von von dem CEO von Nintendo, der, der dazu gesagt hat, dass das nicht zu erwarten ist. Nicht zu erwarten. Ja, okay. Also das weil, ist nach wie vor auf den Punkt. Halte ich persönlich auch für die richtige Entscheidung tatsächlich.
1: Weil sonst kommt ja, <lacht> sonst würden selbst diese 0, noch was Millionen ja. nicht mehr verkauft werden. Ich glaube. Und ich glaube auch, das was Nintendo nach wie vor stark hat, ist ziemlich
2: ungebrochen, dass ihre Kernmarken, ihre Kernspiele. Haben einen fantastischen Ruf. Die haben einen unglaublich hohen Wert in, in ihren du denn immer noch, ja? Ich glaube trotzdem immer noch. Also, Weil, also das, ich muss sagen, das bei Neues. mir ist ein
1: Mario raus. Bei mir, also ich, ich bin komplett übersättigt. Super Mario
2: Galaxy 1 und 2 galten als Teil der besten Spiele, die es für die Wii gab. Mhm. Und das neue Super Mario Land 3D, wie es heißt, glaube ich, für ja. Wii U, Hat auch immens gute, gute Resonanz bekommen. Okay. Also, das glaube ich schon, dass es nach wie vor da ist. Es spielt halt momentan in der Wahrnehmung her ein bisschen weniger eine Rolle, weil es halt einfach weniger Konsonamarkt gibt, mhm. glaube ich. Und ich glaube aber, wenn sie jetzt anfangen würden, diese Spiele mit den entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten eines Smartphones auf den Smartphone-Markt zu bringen, ja. würde, glaube ich, auch
1: noch dieser Wert extrem leiden. Weil aber in Zeiten zum Beispiel von Ram Legends Origins äh, da sonst. Kann ich das gut nachvollziehen, dass wir immer wieder von der PS4 oder von damals PS3 und Xbox 360 sehr, sehr traurig rüber haben, oh, die haben wirklich schöne Jump Runs. aber mit Raymond wir ist Rayman, wirklich, ja. es ist zwar vielleicht jetzt nur einer, aber es gibt auch einige Indie-Titel, die dann gekommen sind oder noch kommen werden, die auch schöne Jump run elemente oder wirklich Jump'n'Runs
0: sind. ja. Ich würde noch mal ganz ganz kurz zu der Ankündigung zurückkommen. Ich habe gerade mal recherchiert, bevor ich Schwachsinn erzähle. Also Nintendo bringt 2015 bis 2016 eine neue Plattform raus. Wow. Also äh, in ein bis zwei Jahren. Genau, daher also das, das ist das, ja der Hammer. Das, also es, die scheint schon intern sehr tot zu sein und äh, auch interessant ist, dass sie sich vermutlich äh, vom Spielemarkt ein bisschen in, also vom Distanzieren, ne? Genau, und zwar soll es eine, diese 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 Plattform soll halt primär für die Gesundheit gut sein. Also, wieder zurück zur Wii, eigentlich.
2: Also, mhm. ich weiß gar nicht, ob die damit vielleicht wirklich eine neue Konsole meinen, sondern eine große neue Peripherie. Ich vielleicht
0: weiß nicht, geht's? also es gibt da hier so Dinge, die im Raum stehen, so Vitality-Sensoren, ne? Ja, der gute Vitality-Sensor,
2: <lacht> ja. Ja, ja, <lacht> der um, Pulsmesser am Finger, ja.
0: Ja, also, aber das ist ja vielleicht dann, also gut, die Wii U. Die Zahlen sind ja eigentlich erdrückend ne? für die das jetzt, Wenn das jetzt gerade eine aktuelle Aussage
2: ist von Nintendo, muss man aber auch
0: wieder sagen, die haben den Schuss nicht gehört.
2: Wenn sie, wenn sie glauben, dass sie es damit rumreißen, indem sie jetzt nächstes oder übernächstes Jahr den Vitality-Sensor ankündigen, wo man sagen muss, <lacht> das, Ding ist, wird, ja. das Ding ist jetzt schon ein Running Gag, ja. Und dann haben sie aber wirklich nicht verstanden, wo das Problem liegt. Und das liegt ganz sicher nicht daran, dass, dass äh, sie den Vitality-Sensor nicht wagen. Die werden haben. doch kooperieren mit Polar.
1: Ganz sicher. Ja. <lacht> Ganz sicher.
2: Ja gut, wir mögen die Spiele von Nintendo trotzdem, wir haben jetzt genug auf sie eingedroschen, würde ich sagen. Ähm, wir hoffen nicht, dass es heißt Ruhe in Frieden, sondern vielleicht kommt ja wirklich nochmal was oder dass Nintendo spätestens mit der nächsten Plattform wieder wieder mehr Glück hat und den Markt besser erobern kann. Weil Konkurrenz
1: belebt das Geschäft Konkurrenz und auch belebt das, Geschäft, das, das, was wir auch vorhin ja schon gesagt haben, auch mit der Technik, dass äh, mit First-Party-Titel äh, die Third-Party-Titel dann ja. von der Grafik her hochpushen und alles mögliche. Ja.
2: Da kommen wir nämlich auch nochmal zu den absoluten Zahlen jetzt von den von, den äh von, den, von den Next-Gen-Konsolen Xbox One und PS4. Da gibt es auch einen Unterschied. Die PS4 ist laut jüngsten Meldungen bei 5,4 Millionen. Ähm, und wir reden noch vor dem Japan-Start. Die Xbox One bei 3,5 Millionen. Kann man natürlich sagen, da gibt es jetzt eine Kluft, die ist ähm, auf ein Jahr jetzt gemessen. Kann man jetzt noch nicht vorhersagen, ob die sich aufrechterhalten wird. An den Zahlen ist aber zwei Sachen, finde ich persönlich, sehr wichtig und sehr aussagekräftig. Erstens, die beiden Konsolen geht es gut. Der eine noch ein bisschen besser als der anderen aber die verkaufen sich wirklich, wirklich gut. Und das ist schlussendlich gut für uns Spieler, wenn wir zwei Konkurrenten haben, die genau. sich gegenseitig eigentlich nicht das Butter auf dem Brot gönnen momentan und wirklich versuchen zu jagen, wie es geht.
1: Was aber mittlerweile ist, auch vor allen Dingen hast du ja jetzt äh, schön immer hinten dran die Monate, wie lange die auf dem Markt sind, hinten dran geschrieben. Ja. Ich, schön, äh, um mal zu sehen, Martin hier mit Zettel <lacht> und Stift hat er sich das aufgeschrieben. Sehr gut äh, hat er sich da Mühe gemacht. Und du hast drei Monate aufgeschrieben. Damals, Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, ha hatten wir auch schon die Zahlen ein bisschen verglichen. Und da hieß es dann, ja, aber die PS4 ist auch eine Woche länger auf dem Markt. Mittlerweile finde ich aber, ich dass die... keine große Rolle mehr ...ist die diese eine Woche kann das nicht gerecht also nicht rechtfertigen mit dreieinhalb zu 5,4. Das stimmt ja. Und wenn man dann, ich weiß nicht, wie sehr du den Sprung schon haben möchtest, ich finde halt wirklich mit der PS3 und Xbox 360, dass am Anfang ja immer die Xbox 360 weit vorne war. Also ich muss wirklich sagen, also gefühlt zumindest immer das weit vorne von den Verkaufszahlen.
2: Die Distanz war deutlich größer als das was wir jetzt an Unterschied sehen zwischen Xbox One und PS4. Da war die, die Kluft zwischen PS3 und Xbox 360, der Release der, Re der Xbox Release 360 Intervall besser.
1: war
0: ja auch deutlich größer da. Also, also vom
2: es, war, es war verschoben, genau. Ja. es war deutlich verschoben und die PS3 lag am Anfang ja wie Blei im Regal. Richtig und
1: mittlerweile nicht. ist es ja so, dass die Stück für Stück aufgeholt hat und, mhm. mit, und das hat mich heute total überrascht, dass sie ja. überholt sogar hat und zwar mit...
2: Xbox 360 haben wir 80,3 Millionen ähm, am Markt und PS3 81,2 Millionen, also das fast genau eine Million mehr. Eben, das
1: mag jetzt nicht viel klingen, für das aber, dass die ganze Zeit die PS3 ja. genau dahinter lag. Ja. Hat man also tatsächlich jetzt so auf den letzten Konsolenzyklus... Metern. Metern, genau. <lacht> ja, genau, da wollte ich drauf hinaus. Ich wollte vielleicht noch ein Wort einschieben, war mir noch nicht so ganz sicher. Und dass sie wirklich gut, gut nachgeholt haben, sei es vielleicht, dass es PS Plus ist, sei es, dass es die, ich will nicht sagen, besseren, aber guteren, <lacht> Nein, nee, oh. ihr, ihr wisst, was ich meine, also ich will nee, weil, weil auch so viel Ebenen falsch. <lacht> <lacht> Nein, ihr, die besseren, ich will nicht bessere Spiele sagen, weil du, du willst weil, gutere sagen. sagen. Ja, <lacht> da, dass, die, dass die gut sind, so gut, dass die überzeugen, dass man die Konsole kauft. Aber ich ich will dadurch nicht die First Party Titel der Xbox 360 schlecht machen. Deswegen ja. aber, ich aber überzeugen
2: können. Ich meine, auch ich als äh, Schreiberling für PS4-Magazin habe Freunde, die eine Xbox 360 nur daheim haben. Was? Die
1: verstehen uns
3: <lacht>
2: <lacht> Was? Und die sagen aber selber auch, sie haben halt so ein bisschen das Problem, dass sie auch das Gefühl haben, dass mit der Veröffentlichung eigentlich, sie, sie drehen selber zurück in ihrer eigenen Wahrnehmung mit der, mit der Veröffentlichung der ersten Kinect, dass sie sich ein bisschen von Microsoft im Stich gelassen fühlen. Dass es davor eine Phase gab, wo Xbox 360 und Microsoft sehr stark diesen diesen Trend verfolgt hat, den jetzt eigentlich gerade auch Sony in der Hand hat. Dieses Wir sind für den Spieler, Wir sind die Gamer-Konsole. For the Players. For the Players, das sehr gepusht und ähm, durchaus etliche etliche First-Party-Spiele oder Exklusivtitel auf den Markt gepusht hat. Auch der ganze Indie-Boom ja am Anfang auf der Xbox entstanden ist. Das ist und mit, Absolut so. Mit und dem
1: was Weg. macht PS4? Und die mit, die bringen eine komplett, was sind das, fünf Minuten haben sie nur für Indie auf ihrer PK
2: gebracht? Auf der E3-PK, genau. PS4 musste, oder Sony musste eigentlich auch gar nicht so viel klauen, sondern man hat so ein bisschen wirklich den Eindruck, als hätte Microsoft auf dem Weg einfach diesen von diesem Staffellauf den Stab fallen lassen. Und die Sony so, ist her gelaufen hat den einfach aufgehoben <lacht> und nimmt jetzt halt weiter mit. <lacht> ähm, wo man das wirklich sagen schöne ist, Metapher. Die, die, die Anzahl tatsächlich an, an First-Party-Spielen ist jetzt nicht überwältigend. Die, die es gibt, die sind auf keinen Fall schlecht bei bei äh, der Xbox, aber wenn man es im, im, im Kontext sieht, was wir auch jetzt letztes Jahr alles für für Highlights noch hatten, bei den ganzen Spiele-Reviews, wo die, die Namen hin sind, da waren wir primär bei Third-Party-Spielen, die Multikonsolen waren, oder eben sehr viele äh, Exklusivtitel bei der bei der PS3. Was man, glaube ich, auch noch dazu sagen muss, ist, es gibt ja dann noch ein paar Exklusivtitel für die für die Xbox, die es aber zumindest auf dem PC gibt. Also das sind ja dann sozusagen die nur, es gibt es auf der Sony-Konsole nicht. Mhm. Und viele Leute haben halt nun mal zu ihrer PS3 daheim auch noch einen PC. Das heißt, dieser Drang unbedingt, ich brauche eine Xbox, um gewisse Spiele zu spielen, ist dadurch natürlich noch ein bisschen kleiner, als wie es im reinen Konsolenvergleich vielleicht den Anschein hat. Also mag sein, dass da auch was herkommt. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte ist, was ich beachtlich finde ist, wir haben nach den vielen, vielen, vielen Jahren und das haben wir alle ja deutlich gespürt, wie lang das war, dieses äh, die PS3 und die Xbox 360 gab, haben wir 80 Millionen auf dem Markt und wir haben jetzt zum Beispiel von der PS4 eben nach drei Monaten fast fünfeinhalb Millionen schon. Das ist im Anteil von diesen 80 Millionen ist es gewaltig und wie gesagt auch bei der Xbox One sind es dreieinhalb Millionen. Das ist auch schon richtig ordentlich nach drei, nach drei Monaten. Was mich persönlich da sehr hoffnungsvoll stimmt, ich kann mich an die Gespräche erinnern, im Sommer letzten Jahres noch, wo die neuen Konsolen noch am Horizont standen, dass es ziemlich klar hieß, es wird lange dauern, bis es so einen richtigen Wechsel gibt am Markt. wo dass die doch Spiele kommen für
1: beide rauskommen. Genau. Und dass, dass man sich nicht entscheiden kann. Mit
2: geringfügigen Anpassungen und Verbesserungen für die Next-Gen-Konsolen, was es einfach noch nicht lohnt, weil heutzutage die Spiele so teuer sind in der Entwicklung, dass man die eben für den großen, großen Markt baut. Und, und da weil da sind ja noch nicht so lang. viele Kunden genau.
1: draußen, also ist noch nicht der Markt dafür da genau. und genau, alles. Und, und das ist das, was wir auf
2: jeden Fall momentan erleben. Und es ist eine traumhafte Entwicklung für uns Spieler, dass wir einen Umstieg erleben, der der viel schneller und viel brachialer stattfindet, als ihn eben die Hersteller selber gesehen haben. Ich meine, das kriegen wir auch bei den Ankündigungen von Sony mit, die äh, gehofft haben, dass sie bis Ende März ihre fünf Millionen Verkäufe haben. Hm. Jetzt sind wir Mitte Februar bei fünfeinhalb. Und in Japan, da beginnt der Verkauf erst nach diesen Zahlen. Also er ist jetzt schon begonnen, aber genau, dazu die gestern, Zahlen noch Genau,
1: gestern ist er begonnen genau. oder hat er begonnen, aber die Zahlen Und da kann man sicherlich
2: noch. noch etliche Hunderttausend, wenn nicht sogar noch eine Million draufhauen bis, bis, äh, bis Ende März. Also das heißt, der ganze Erfolg dieser neuen Konsolengeneration, die jetzt begonnen hat, die überrascht die Hersteller selbst. Richtig und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für ja. für, für, für den ganzen
0: Markt. Wenn man hat irgendwie so das Gefühl, selbst wenn die jetzt monatelang die Produktionsbänder durchlaufen lassen, da sind immer Leute da, die sich direkt eine vom Band am liebsten nehmen wollen würden. Ja. Die das Geld in die Hand nehmen, weil sie einfach nach so einer langen Zeit Bock drauf haben. Ja, und dazu kommt ja gleich noch die aktuelle ja. Aussage von genau. Sony eben, dass sie, wann war's? Das erste Mal
2: Im April. April. im April. Im April war das. Genau. Also es zwar auf, auf UK primär wahrscheinlich bezogen, mhm. also das war Richtig, das, der das
1: war der UK Chef und also mhm. UK, also England und Irland Chef. Von genau. Sony, Playstation? Ich meine, deswegen
2: können wir nicht sagen, wie, wie verallgemeinern wir das äh, nennen können für andere Märkte, aber UK geht, wie gesagt, davon aus, dass es vielleicht ab April wieder möglich sein wird, sozusagen PS4s im Laden zu kaufen. Bis dahin haben wir im Prinzip den Zustand, den wir jetzt haben. Das Sie heißt, ist eigentlich, da und eigentlich permanentes Ausverkaufstatus, ab und zu, wenn man Glück hat, kommt man gerade in den Laden, wo die Palette wieder voll gemacht wird und bevor sie leergeräumt wurde, kann man da eine abgreifen. Also es ist zwar schon ab und zu eine frei verkäuflich, aber halt wirklich nur immer in ganz, ganz kurzen Zeitintervallen. Aus dem
1: Grund immer wieder, dass ich wiederhole es, ich sage im Stream, immer wieder bestellt sie vor, ob bei GameStop, bei Amazon, egal wo in, oder direkt vielleicht ja, auch, ja, beim, im, auch im, im Laden, beim Mediamarkt, bei Mediamarkt ja. müssten auch wieder die äh, Vorbestellungen gehen. Das gab ja mal irgendeine Zeit lang einen Stopp aber ob Saturn Media egal welche bestellt sie vor da habt ihr eine sichere sozusagen ein sicheres Datum an dem ihr das bekommt ihr könnt euch zwischendurch immer mal wieder trotzdem irgendwo umschauen und machen und tun und bei den meisten kann man auch kostenlos wieder stornieren da müsst ihr euch vielleicht vorher nochmal informieren, aber bei den meisten geht das, sodass ihr sozusagen ein festes Datum habt, um nicht, es, es gibt viele Meckerer, wir haben auch auf Facebook, die wollen eine, ist verständlich, natürlich, die die wollen das haben und es liegt bei denen vielleicht auch nicht am Geld, sondern einfach nur, dass sie keine bekommen haben, bestellt sie vor, ja. wo wo ist da, Ich ich weiß nicht genau, wo man... Warum man nicht vorbestellt? Ja, das Problem, ich, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, Wieso, ne?
2: wenn du, wenn du vorbestellst, kriegst du oft auch keinen ganz konkreten Termin genannt, sondern so eine ungefähren Zeitspanne, die für das eigene Gefühl halt viel zu weit in der Zukunft liegt. Man will es ja möglichst bald haben, und der Punkt ist halt, wenn du in den Laden gehst, hast du ja eine Chance, und die ist halt als sehr klein. Aber es ist eine Chance, dass du einfach in den ja, Laden aber das gehst kannst du ja Stinze trotzdem rum. machen. Zusätzlich, das stimmt, das stimmt. man kann es kombinieren. Du hast das aber die die, die, ja.
1: die Kombination einfach. Ja, du hast ja. du hast die Sicherheit, irgendwann, sei es in in zwei Tagen oder in 38 Monaten. Ja. Aber du hast sie. Das stimmt. Also das Irgendeine ist so Film, wird ja. demnächst für dich produziert. Aber das ist auf jeden Fall das Fazit der Geschichte. Wer momentan
2: in die Läden geht, das ist ein reines Glücksspiel, sie zu bekommen. Bis in der Ankündigung, zumindest in UK bis April, vielleicht auch in den anderen Märkten. Und man kann es heute wahrscheinlich noch nicht sagen, nachdem die Hersteller bisher immer noch überrascht sind von einem Ansturm, lässt sich natürlich auch nicht garantieren, dass es vielleicht sogar noch länger anhält. Der Industrie wäre es fast zu wünschen. Wenn es noch länger anhält, bedeutet das noch mehr schnellere Konsolen verkauft, noch mehr Next-Gen-Verbreitung am Markt. Das heißt, noch schneller wird es mehr Next-Gen-Titel geben.
1: So sieht es aus.
2: Ist natürlich ich schwierig für euch alle da draußen, die halt eben es noch nicht geschafft haben, eine abzugreifen, aber gerne eine hätten.
1: Ich gehe auch stark davon aus. Also korrigiert mich, wenn ich da vollkommen falsch liege. Das macht ihr ja immer gerne. Und zwar, wenn ich falsch. <lacht> das ist sehr schön. Das sind aufgebaute Witze. Schon so kleine Vorlagen. Nein, meine meine Theorie ist einfach, dass auch Sony First Party Titel gar nicht mehr so sehr stark auf die PS3 münzen wird. Ich glaube, mittlerweile sehen die, dass die dass die PS4 gut ist. Das ist der deren aktuelles Zugpferd. Die PS3 wird nicht vernachlässigt, allein durch PS Plus schon nicht. Aber dass die bei der PS4 dann die großen Titel kommen. In 5 Seconds wird nicht für die PS3 erscheinen. Und der nächste Titel, der da rauskommt, wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Und das sind halt die Sachen. Okay, da weiß man. Und das, das funktioniert. Es gibt eine große Basis. Sind jetzt mittlerweile sind's über 5 Millionen. Bis März war es, glaube ich. Ich habe die Frage das letzte Mal beantwortet. Warum? Nein, du hast die Frage das letzte Mal. Sehr dubios <lacht> beantwortet. Nein, nein, er, er schüttelt hier den Kopf. Nein, natürlich. Souverän hast du mit 6,5 Millionen gesagt, dass sie äh, damit rechnen. Und sie korrigieren die Zahlen ja immer weiter nach oben, nicht mhm. nach unten. Normalerweise kennt man das immer nur, die man stapelt hoch, so wie ich, und dann falle ich ganz tief. Aber nein, in dem Fall geht es nur immer weiter höher. Aber auch bei der Xbox. Da geht es auch hoch.
2: Ich würde vermuten, oder beziehungsweise würde mich nicht wundern, wenn so der eine oder andere Publisher und Entwickler inzwischen Projekte, die als Multiplattformprojekte gestartet haben, inzwischen abgebrochen wurde und komplett auf Next-Gen gemünzt ist. Ja. Man muss es natürlich sagen, insbesondere Next-Gen und Last-Gen ist von der Architektur her komplett inkompatibel. Da ist so gut wie gar nichts Vergleichbares drin. Während mhm. Xbox One und PS4 sehr PC-ähnliche Architekturen haben, hat man in der Xbox 360 einen Power-PC und in der PS3 den berühmt-berüchtigten äh, Cell-Architektur, Prozess-Architektur drin. Das heißt, allein der Aufwand wahrscheinlich, so viele Plattformen parallel zu, zu handeln, zu warten, zu releasen, zu testen, zu, zu anzupassen, ist äh, wahrscheinlich immens und wird erst ja, nur so lange durchgeführt, solange wirklich eine große Hoffnung ist, dass sich das richtig, richtig dicke rentiert. Und wenn wir sehen, dass ähm, die Leute immer mehr auf die Next-Gen gehen und auf die umsteigen wollen, dann wird es wahrscheinlich äh, sch eher schneller als früher gekippt werden, dass es überhaupt diese plattformübergreifenden Versionen noch gibt.
1: Ich werfe mal unseren Lieblingstitel immer mal wieder rein, und zwar Watch Dogs. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht Ubisoft sogar dann mhm. mittlerweile lieber wünscht, dass sie es gar nicht für die alten Konsolen noch angekündigt hätten.
2: Das kann sein. An der Stelle muss man natürlich trotzdem noch was einwerfen, auch wenn wir gerade eben gesagt haben, wir wollen die Wii U nicht weitertreten. Das ist natürlich fast noch tragischer. Das kommt noch mal später. Die Wii U ist, ähm, es gibt jetzt ein Zeitfenster, das angekündigt wurde, das war das zweite Finanzquartal, erste oder zweite Finanzquartal das auf jeden Fall. Zrote, weil ja, genau. Ab, ab April dann. Ne? Ab April bis Juni soll Watch Dogs jetzt aktuell erscheinen. Und zwar. nee, dann ist es das erste. Nachdem. Dann ist es das erste. Viertel dann Viertel, ist es das genau. erste. Ja. Und traurigerweise, auf, wenn ich mich richtig jetzt erinnere, auf allen Plattformen außer, außer der Wii. Wii U. Die kommt später.
0: FIFA 14 ist gar nicht auf der Wii U erschienen. Aber
1: auf der PS2. Aber auf der PS2. <lacht> wow.
0: <lacht> ja, das ja. sind schon so, so, so Dinger, ne? Wenn natürlich die Entwickler dann schon so krass Abstand nehmen von der Konsole, die eigentlich noch nicht lang draußen ist, ja.
1: kriegt Bände. Sorry, ich habe dir den Witz geklaut. Ich wusste genau, dass du darauf aufbauen wolltest, ne?
0: Nö, echt nicht. Nicht? Ja. Ja, du nicht mit PS2 Nein. noch? Nein. Okay,
1: egal. Ja, dann, dann war es <lacht> doch gut. Dann Das hat gefloat. Ach ja.
2: So, Apropos, gibt's, genau. Gibt es nochmal zwei Zahlen, die wir in den Kontext setzen wollen? Und zwar, wie schaut es denn mit der Vita aus? Über die wollen wir uns auch nochmal Gedanken machen. Und das ist ganz schön tragisch. Wir haben gerade gesagt, Wii U verkauft sich 0,38 Millionen Mal pro Monat im Durchschnitt und wir finden das nicht gut. Die PS Vita verkauft sich 0,29 Millionen Mal pro Monat. Dagegen eben, wir haben es vorhin schon mal genannt. Der 3DS mit 1,19 Millionen, das macht absolute Zahlen. Der 3DS, den gibt es 43 Millionen Mal am Markt. Die Vita aktuell 7,5 Millionen Mal. Das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Also das heißt, im Handheld-Bereich, wenn wir mal die ganzen Smartphones wegnehmen und uns nur die beiden Plattformen anschauen, ist es ein Anteil am Markt von 85% bezüglich zugunsten des 3DS gegenüber 15% für die PlayStation Vita. Das Ganze macht es noch ein bisschen tragischer, wenn man das in Relation stellt zu den äh, Last-Gen-Handhelds. Äh, da sagt man ja, die PSP war auch nicht so der riesendurchschlagende Erfolg. Richtig. Die hatte aber zumindest noch 25% gegenüber 15% äh, Marktanteil gegenüber der Nintendo-Konkurrenz. Also da schaut bei der Vita momentan noch düsterer aus als aktuell. Sony
1: verspricht sich ja irgendwie noch mal einen Boost durch die PS4 selbst. Aber mich hat's echt gewundert, dass die keinen Bundle irgendwie rausgehauen haben. Offizielles Bundle. Ein offizielles ja. Bundle. Es sollte ja irgendwas für UK. Gab es ja mal was auch im Gespräch, dass da was kommt. Äh, hab zumindest sogar auch mal ein, ein Bild gesehen. Ihr auch schon mal? Also ich, ich hatte das Bild gesehen. Peter schüttelt den Kopf. <lacht> Und mich, mich hat es echt gewundert, weil gar nicht so sehr, klar, vorher war's, äh, hieß es, Ja, die PS4 verkauft sich ja so. Ja, es geht aber eher um die Vita, dass die PS4 mit ja, der Vita ja, genau. zusammen verkauft ja. wird, gerade auch mit Remote Play. Du hast ja schon mehrmals davon geschwärmt und das ist auch mhm. super über PS Plus und generell hast du die ganzen Titel, die echt gut sind oder sogar begeistern. Mhm. Und es ist schon ein Stück Hardware, die wirklich, äh, wirklich, wirklich Spaß macht. Also es ist im Prinzip aber ein ähnliches Phänomen, weil ähm, lange Zeit gab es eben
2: diesen Vorwurf gegenüber der PlayStation Vita, dass es kaum oder keine Software gäbe. Das stimmt so in der Form eigentlich gar nicht. Es gibt über tausend Spiele. Man kann natürlich jetzt auch sagen, da ist viel, viel, viel Kleinkram dabei, der jetzt nicht besonders interessant ist. Den Vorwurf gibt es aber mittlerweile auch bei der PS4 jetzt schon, ne? Dass es zu wenig Software gibt. Dass es zu wenig Software gibt. Ja, das ist natürlich ein... Äh, ein bei der PS4 haben wir, wie gesagt, drei Monate Release. Bei der PS Vita sind wir jetzt aber auch schon bei 26 Monaten. Ne? Mhm. Also das ist natürlich ein Unterschied. Aber wir haben Sachen wie Terraway, die waren ein großer Hit. Wir haben ähm, zum Beispiel Killzone Mercenary gehabt. Das war mindestens ein sehr ordentliches Spiel. Ja. Beide exklusiv und angepasst für die Vita, also auch keine sonstigen Versionen. Und, und steht immer Uncharted gibt's. es, ähm, das ist natürlich schon länger her, das war gleich bei Release. Es steht an in diesem Jahr die Borderlands 2-Version mit richtig. co multiplayer und allem drum und dran, was wir von den auch großen Versionen dann noch geben? geben. Genau. Das sind natürlich schon große und interessante Titel, aber aktuell noch jedenfalls scheint es nicht so richtig zu zünden und zu ziehen. Wir haben noch dieses, die Playstation Vita TV, wo wir noch nicht genau wissen, ob irgendwas passieren wird in Europa. Vor allen
1: Europa, Deutschland. Genau,
2: da gibt es nach wie vor keine Ankündigung. Und das, was noch passiert ist, ist, dass die Slim vor kurzem noch veröffentlicht wurde. Also diese Version kommt jetzt eben noch parallel raus. Da wird es dann auch die Bundle geben mit dem Slim, mit Borderlands 2 zum Beispiel.
1: Genau, ähm, offiziell irgendwie heißt es ja 2000 und da haben sie jetzt mhm. die erste dann 1000 genannt. es wieder 2000. Ja. Und die Slim hat ja kein OLED-Display dann mehr. Ne? Genau, genau, die hat eine längere da
2: Relaufzeit, ja. dafür okay. aber auch nur in Anführungszeichen ein LED-Display. Ähm, das ist sicherlich nicht schlecht, wenn man die Konsole so einfach auf dem Markt gesehen hätte, hätte man gesagt, ordentlich passt. Wenn man es direkt vergleichen wird, gehe ich schon davon aus, dass man einen deutlichen ja, Qualitätsunterschied in der Brillanz der Farben bemerken wird. Das OLED-Display war schon unfassbar gut.
1: Martin war ja das letzte Mal nicht dabei. Wir hatten nämlich eine User-Frage und da hatten wir das Ganze alles schön schon besprochen ah, im letzten okay. Podcast. Aber da, du als äh, Vita-Inhaber, deswegen habe ich dich ausreden lassen... Du durfte natürlich auch noch deinen Senf dazu ich geben. einfach bestätigen, dass es stimmt, was die gesagt haben. Ja, wir haben genau dasselbe nämlich auch gesagt. Vielen Dank. Vielen das ist erstaunlich, aber es war korrekt. Es war korrekt. Und sogar ich habe was gesagt, was du gerade richtig ja. gesagt hast. Äh, nein. Ich habe was richtig gesagt, was du bestätigt hast. Es klingt logisch, aber es ist völlig falsch. Es
3: klingt logisch, aber völlig ja, falsch. Ja, das ist meistens so, wenn ich ja. rede.
1: Ja, der, dem 3DS geht definitiv gut. Was denken wir denn überhaupt bezüglich Handhelds für die Zukunft? Da bin ich echt gespannt drauf. Also ich habe ja, wie vielleicht schon bekannt, den DSi XL, sozusagen die 3DS XL Variante nur mit, mit ohne, scharf, äh, mit ohne 3D. Den 2DS also? Nein, weil der 2DS ist ja nach dem 3DS gekommen. Aber du hast es gerade gesagt, ohne 3D. Ja. Aber ein 3DS ohne 3D gibt es doch nicht. Playstation ohne Playstation? Nein, dann ist es ja nur ein DS. Du meinst du den alten DS? Ich habe ja gesagt DSI, ah, XL, also wie äh, von der Größe her wie der 3DS XL, nur ohne 3D. Wenn keiner lacht, dann war es ja. Das stimmt, ja vervollständigt in der Masse. Tausende Leute haben das jetzt äh, vervollständigt. Das war nicht, doch das kein Masse. Witz, das war einfach nur geredet. Okay. Nicht alles, was ich rede, ist ein Witz. Man. Aber gut, was wolltest du sagen über den ich DSI? Ich weiß es gar nicht. Den habe ich und äh, <lacht> ich, danke für die Situation Also Jan hat den DSI. Ja, ich habe den DSI und er, er tut seine Zwecke und ich finde ihn ganz gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal ein bisschen was spiele, dann ist es eher auf dem iPad und das das war es auch. Ich habe ihn schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Die Vita hört sich auch, wie du es eben wieder erzählt hast oder wir haben es das letzte Mal noch erwähnt. Sie hört sich gut an. Es, ma es macht Spaß sicherlich, aber ich habe so viel noch auf der Playstation 3 zu spielen, ich habe so viel jetzt immer noch auf der Playstation 4 und was auch noch kommt, ich, und ich, ich habe nicht mehr den Luxus, dass ich 20 Minuten, 25 Minuten im Zug sitze täglich, e einfach, um da nochmal zu spielen. Den, den hatte ich früher. Also ich glaube tatsächlich,
2: dadurch, dass die Spiele auf Smartphones sind, anders, da brauchen wir nicht überstreiten, es ist nicht vergleichbar und eins zu eins dasselbe. Trotzdem denke ich, hat haben diese Smartphone-Spiele einen Markt gefüllt ähm, oder eine, eine Nische gefunden, die eben gerade für diese für dieses Kurzzeit-Warten, nenne ich es jetzt mal. Also ich sitze für fünf bis zehn Minuten im Bus, in der Straßenbahn, in der U-Bahn oder sonst wo. Oder ich stehe an der Bushaltestelle und mache kurz was. Ich persönlich finde nämlich ähm, Handheld-Spiele, die genau auf diesen Anwendungszweck äh, optimiert sind, dass sie so in fünf Minuten Häppchen zu spielen sind, die sind. ich persönlich finde sie öde. Mich nerven die wie Sau. Wenn das so, so, so in kleinteilige Stückchen zerhackt sind. Da hat dann, hätte ein Spiel wie Killzone oder Uncharted nicht mehr so eine opulente so Dynamik. Bis du wieder drinnen bist, genau. musst du
1: schon wieder aussteigen, sozusagen genau. aus der Bahn. Und das ist dann tatsächlich die Frage,
2: die sich jeder wahrscheinlich stellen muss: ist: wie oft ist man ähm, lang länger unterwegs? Ja. Sitzt auch mal stundenlang im Auto, im Flugzeug, weil man regelmäßig als Geschäftsreisender unterwegs ist, weiß der Kuckuck. Aber, Aber da merkt man eben schon, da, da strengt sich der Personenkreis immens ein. Und ich, ich muss denke, auch jetzt
1: sagen, ich bin jetzt äh, zum Peter, bin ich hier mit dem äh, Zug hergefahren. Ja. Ich habe hab den DS nicht mitgenommen. Ich, ich, Hast du ich, gar nicht dran gedacht? Nö, ich habe mal kurz, auch doch, einmal habe ich kurz dran gedacht und dann, nö, warum, ist nur Ballast, ich weiß genau, dass ich nicht spielen werde.
2: Hm. Ich, ich
1: habe lieber mal auf dem Handy rumgedaddelt. Wobei auch das ja keine jetzt immens
2: lange Zugfahrt war. Ich denke, was wirklich so ein typischer Anwendungsfall ist, wie man sich als Kind ja, zurück... Wenn man sich als Kind zurückerinnert, was immer immens furchtbar lang vorgegangen ist. Die Autofahrten. Ist. Wenn man hinten. mit Eltern irgendwo in den Urlaub fahren musste, musste dann hier da Schüler hinten. Da Gameboy. Genau. Gameboy. So ja. sowas ist immer noch super. Aber tatsächlich ist es halt, wie gesagt, ein relativ eingeschränkter Anwendungskreis. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass es zukünftig die Handheld halt schwer haben. Und ich würde auch, wenn es weiter so
1: bleibt, wie jetzt. bleibt. Ja. Genau.
2: Und ich würde tatsächlich auch die Prognose wagen, wenn wir so konstant bleiben, wie jetzt sind, Vielleicht macht Nintendo nochmal was danach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Sony's letzter Versuch war. Im Eventuell
1: sogar einfach nur das, was äh, hatte ich schon so halb mal im Vorgespräch ja gesagt, gar nicht wirklich was komplett Neues, sondern einfach nur eine weitere Variation, weil die merken, mhm. okay, der DS, der läuft super mit seinem Doppelscreen und jetzt in dem Fall dann 3D-Screen mit Touchscreen, alles Mögliche, es funktioniert, da einfach eine weitere Variation in eins, zwei, drei Jahren. Haben ja schon zurückgerudert in, in dem 2DS, den du ja am Anfang erwähnt hattest. Den habe ich nicht, weil das wäre ja zu aktuell. Sowas Aktuelles habe ich nicht. Okay. Ich, das Einzige Aktuelle ist die PS4 aus Versehen. Die ist vom Laster gefallen. Die, die ist vom Laster gefallen und ich habe vom GameStop einfach, ach, guck mal da. Nein, auf jeden Fall war es bei mir aber so, und zwar die Software. Ähm, die wollte ich nochmal ansprechen, was du gesagt hast, mit diesen Häppchenweise 5 bis 10 Minuten. Da ist mir öfters mal auch aufgefallen, einfach bei einem DS-Spiel, das habe ich gespielt, und ich musste aus der Bahn raus, ja, dann konnte ich nicht speichern. Mhm. Und Gott sei Dank gab es bei manchen die Funktion, okay, ich habe zugeklappt und der hat dann pausiert und es mhm. hat funktioniert, aber ich musste die, äh, den Handheld anlassen und mhm. dann irgendwann auf der Arbeit nochmal zwischendrin speichern und haben sogar dann während der Arbeit geladen, damit er nicht ausgeht, und dann irgendwann weiterzuspielen. Da, ja. das, das war halt einfach schrecklich, dass man nicht zwischendrin einfach speichern konnte.
2: Also das ist zum Beispiel eine Schwäche, die ich eigentlich auch nicht mehr verstehen kann, dass sie in, in den Handheld so eigentlich drin ist, weil äh, auch auf einem iPhone oder auf einem Android-Gerät ist es so, also ich weiß es zumindest vom iPhone, ich weiß nicht, ob es bei Android genauso ist, selbst wenn man das, das Device komplett neu startet, bleiben die Apps in dem Zustand, wenn man sie wieder öffnet, wie man, ihn, wie man sie verlassen hat. Genau. Und das verstehe ich nicht, warum das zum Beispiel der 3DS oder auch die Vita nicht kann, dass man eben diese Notwendigkeit gar nicht hat, ich muss speichern, sondern man macht das Ding einfach aus und das nächste Mal, wenn ich das Ding wieder anmache, geht es da weiter, dieses Spiel, wo ja. ich zuletzt war. Und äh, das ist natürlich schon seltsam und schränkt eben genau bei solchen spontanen Kurzfahrten die, die Flexibilität sehr ein, wo man sich denkt, oh, ich habe jetzt noch drei Minuten und lohnt sich jetzt noch
0: weiterzumachen. Das oder ist nicht? ja alles sonst eine furchtbare Planerei. Du kannst ja nicht ja, sagen, ja. ich habe jetzt genau die Zeit und dann muss ich das, und da ist auch ein Druck, den du dir selbst aufbaust, dann kannst du den entspannt eben.
1: spielen. Und ja. dann auch bei der Bahn, ja. dann hat dir auch nochmal wieder Verspätung. Zwischendrin fällt der irgendwas sich, das du nicht angefangen dann, hast. Genau, da hast du ja. nicht ja. angefangen. Ach, was was den Stress?
0: Safe Point hätte ich dann
1: locker geschafft,
0: ja. Aber das ist ja, das ist ja eigentlich nicht mehr das Konzept in dem Sinn. Also Nein. Da muss schon ein Umdenken dann kommen. Ja, bei den Handhelds, wie wir es gesagt haben, eben hängt die, die PlayStation Vita
2: nach wie vor dem 3DS sehr stark hinterher und auch insgesamt jetzt ganz für sich allein genommen betrachtet, verkauft er sich nicht super gut. Aber es gibt eine andere Zahl, die recht erstaunlich ist, die sich in einer News verborgen hat, die wir letzte Woche veröffentlicht haben. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist im März wieder mal die Game Developer Konferenz in den Vereinigten Staaten. Und da wurde vorab äh, allen 2600 Entwicklern ein Fragebogen zugesandt, ähm, wo sie angeben sollen, für welche Plattformen sie in der nächsten Zukunft gedenken, Entwicklungen durchzuführen. Und die Frage ist halt schon echt interessant. Ja, und da war natürlich auch mehrfach Nennung möglich. Deswegen, wenn man die Prozente zusammen addiert, kommt man dann nicht auf 100% raus. Sondern es geht immer darauf an, darauf, wie viele Prozent der Entwickler haben eben wo ihr Häkchen gesetzt. Und da ist zum Beispiel ein sehr interessantes Verhältnis zu beobachten. Da hatten wir bei den 3DS eine Ankündigung von 1,9 der Entwickler von diesen 2600. Also quasi nicht. Und bei der Vita 7,5
1: Prozent. Und das ist halt doch irgendwie ordentlich. Es ist zwar nicht, also, es ist noch im unteren Bereich irgendwie alles, aber natürlich das ist einfach mal das Siebenfache.
2: Ja. Und Oder? Also, nee, nicht Kann Gas, ich nicht rechnen? nee, 3DS ist äh, 1,9, also fast 2%. Ah, 2. Ich hatte nur die 1. Bei,
1: bei 7,5. Ah, also Aber doch, trotzdem. fast der Siebenfache. <lacht>
2: das ist ja ganz grob hier mal drauf. Man muss sagen, diese Zahlen muss man mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil wir zum Beispiel jetzt nicht bestätigen können, inwieweit die anwesenden Entwickler bei der GDC sozusagen einen Querschnitt aller Entwickler auf der Welt auch wirklich darstellen. Also inwieweit zum Beispiel westliche Entwickler gegenüber den äh, asiatischen Entwicklern gerade Japan, äh, stark im Verhältnis äh, anders repräsentiert sind und viele der 3DS-Spiele ja auch von eher äh, aus dem äh, aus, aus, aus Asien kommen. Ja, ja oder Nintendo Studios halt direkt selbst Nintendo und das PS heißt ja die entwickelt dann werden. Japan. Genau. genau. Also insofern ist es dahingehend natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie diese Zahlen zu betrachten sind, aber selbst wenn man das Verhältnis weglässt zwischen, ähm, zwischen dem 3DS und der Vita, sondern einfach nur die 7,5% der Vita für sich allein nimmt, da muss man das wiederum in Verhältnis setzen, dass die Xbox One sind 17% und bei der PS4 sind 20% auch da. In dem Verhältnis hören sich die 7,5% der Vita gar nicht mal so schlecht an im Verhältnis zu dem, wie aktuell die Verkaufszahlen
1: aussehen genau. und, und wie die Popularität dahinter steckt. Und da muss man ganz klar sagen, wann will ein
2: Entwickler ein Spiel entwickeln für eine Plattform, wenn er denkt, dass sich da ein Gewinn äh, schließen lässt und dass sich das verkauft, dass sich es lohnt. Mhm. Das heißt, durchaus könnte man jetzt an der Stelle vermuten, wetten da gerade die Entwickler in die Zukunft und sagen, sie glauben, der Zustand der Vita wird sich verändern, wird sich verbessern. Denn man muss eine andere Zahl zum Beispiel sagen, um das auch wiederum äh, zu bestätigen oder zu, zu negieren. Bei der Wii U, <lacht> was ja eine der Next-Gen-Plattformen ist, sind es
1: 4,4 Prozent der Entwickler, die es ankündigen wollen. Wahnsinn. Also deutlich weniger als bei der PlayStation Vita. Wie gesagt, kannst du da natürlich auch nochmal mit Japan, Nintendo und so weiter, ist ja dasselbe, aber trotzdem. Also, das sind einfach die harten Zahlen für die GDC und ja. das ist halt schon heftig. Kannst du noch auf die letzte Konsolengeneration eingehen?
3: Ja,
2: das ist auch eine Sache, wo wir von schon drüber gesprochen haben, wie schnell findet der Wandel statt von der Last-Gen zur Next-Gen. Wir hatten ja alle vermutet, das wird eine Weile lang dauern und mindestens im ersten Jahr werden die beiden Plattformen bestenfalls gleichwertig nebeneinander stehen, was die Software-Unterstützung genau. läuft, aber wahrscheinlich sogar Last-Gen eher mehr. Aber die Vermutung, die wir vorhin gesagt haben, dass der Wandel schneller stattfindet... die Bestätigt sich auch hier in den Zahlen. Wie gesagt, nochmal kurz zum Vergleich. Xbox One sagen 17% Prozent der Entwickler wollen ähm, auf dieser Plattform entwickeln bei der PS4 20%. Bei der Xbox 360 und bei der PS3 ungefähr gleich auf sind es nur noch 6%. Ja. Das, heißt, das heißt also sogar, es wollen
1: mehr äh, Entwickler, oder ja doch, das sind Entwickler. Mehr für, für die Vita als für die, die, die äh, Last-Gen-Konsolen,
2: ja. Das, also für jeweils. Das ist halt Plastien,
1: eine Ansage, aber ja. wie sehr diese Ansage dann in den nächsten Jahren, nächsten Jahr vielleicht ja. sogar schon Früchte trägt, muss dann mal gespannt werden. Ja. Weil ich muss, ich muss, muss gespannt sein werden. Nein, auch nicht. Ich meine, immerhin müssen sie sich dann wahrscheinlich gegen den Vitality-Sensor behaupten. Ne? <lacht> ja, aber <lacht> das sagen wir es nochmal so: Du hast keine Vita, ich habe keine Vita. Mhm. Und du, warum? Ich habe, ich, ich habe hab es schon erklärt, genau. Und warum? Du brauchst
0: du nicht? Nö, ich, ich brauche keine Mieter. Ich bin auch prinzipiell nicht so der Fan von unterwegs gerade mal spielen. Ich bin also zumindest nicht, das ist halt auch das Problem, was ich meine, dass ich, oder was wir ja besprochen haben, dass da ein Umsprung sein muss, irgendwie, dass irgendwie das, das Handheld führt sich selbst ad absurdum dadurch halt, dass man nicht immer speichern kann, dass man das quasi fast schon planen muss und halt dadurch, dass ich halt in meiner Hosentasche ein Smartphone habe. Die mittlerweile ja auch ganz schön aufgeholt haben, auch wenn, klar, es ist was völlig anderes in dem Sinne, aber da sind auch mittlerweile schon mehrere Kerne drin, die haben auch hier gibt also es auch, gibt's auch grafisch schöne Spiele. Ja. Ähm, aber die Vita oder überhaupt Handhelds, äh, ich wüsste nicht, wie, wie ich es in meinen Ein äh, Alltag so einbauen kann, dass es mich, dass es angenehm ist, dass es unterhält und dass es mich nicht stresst.
2: Ja, je nach Steuerungskonzept muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, hat sich da schon noch einiges getan, beziehungsweise merkt man gar keinen so großen Unterschied mehr. Es gibt zum Beispiel für äh, das iPad ja eine 1-zu-1-Umsetzung des äh, strategiespiel XCOMs. Und das hm. Ding ist wirklich vergleichbar. Es hat St steuerungstechnisch dann trotzdem auch ein bisschen ein bisschen Haken. Es ist nicht super elegant, aber es lässt sich trotzdem gut
1: spielen. Und es ist gleichwertig äh, schlussendlich mit der Version von Xbox 360, PS3 oder PC. Genau, ich habe die Monkey Island-Teile nochmal gespielt. Ja. Auf dem, auf dem iPad auch. War auch. Wunderbar.
2: Ja, und das schlägt sich eben auch in den anderen Zahlen, äh, Zahlen nieder. Wenn wir auf die Smartphone-Entwicklung gehen, dann sind wir bei 50% der Entwickler, die sagen, für diese Plattform wollen sie entwickeln. Und beim PC sind es auch 52%. Prozent Was mich sehr überrascht hat mit dem PC. Ja, was wir allerdings dazu auch noch sagen müssen ist, ähm, es gibt keine Unterscheidung bei den Größen dieser Entwickler. Man muss natürlich sagen, es gibt wenig große und ganz viele kleine. Und gerade kleine Entwickler gehen äh, nach wie vor eher noch auf den PC-Markt. Weil einfach einfacher, schneller
1: mit über Steam oder sonst irgendwelche genau. Plattformen, genau. dass man da, da schnell vertrieben werden kann. Dass da
2: viel weniger Vertriebshindernisse oder ähnliches auch Und vertrieben
1: als jetzt nicht das negative Verb.
2: Äh, ja. 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 Ich, äh, Konzentration, um wieder meinen Satz zu finden. <lacht> Also das muss man insgesamt bei diesen ganzen Zahlen eben natürlich mit reinnehmen, dass das nicht mit berücksichtigt ist, wie, wie groß diese entsprechenden Entwickler sind. Aber was die 52% des PCs auf jeden Fall aussagen, ist, dass wir vielleicht das jetzt mal ein paar Jahre schaffen, wo wir weder den Next-Gen-Konsolen, die sich richtig gut verkaufen, noch dem PC, den 52% der Entwickler der GDC unterstützen wollen, wir den Tod vorhersagen müssen. Ich glaube, diese ganze Plattform wird es auf die nächsten vielen Jahre sehr putzmunter, gesund, parallel
1: nebeneinander geben. Ja. Denke ich auch. Das war eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung von den ganzen Zahlen. Weil es waren viele Zahlen, aber ich denke, du hast sie doch sehr lebendig gebracht. Äh, ja, ich habe noch
2: viel mehr Zahlen, aber wir haben nur versucht, die Interessanten
3: rauszupicken.
1: <lacht> ich ich habe nur eine eins, ich habe nur eine vier. <lacht> Grafzahl. <lacht> Grafzahl? Ihr wart doch auch mal bei mir. Ich habe ihn bei mir zu Hause auf der Couch. Grafzahl ist super. Das ist er. <lacht> super. Ja. Ei. Ja. ja. Damit sind wir mit äh, unserer. Wir sind durch also, und unseren
2: Vorsätzen durch, die wir heute
1: uns gesetzt haben. Richtig. Irgendwie. Für das mir mal nur ein Stündchen, wie wie ich das so schön gesagt habe, eine Stunde war es dann doch ein wenig länger, auch sogar ein bisschen Vorbereitung von meiner Seite aus, von Peter her, der, der ist einfach immer vorbereitet und like. genau, und Martin hat sich perfekt vorbereitet. Also das das war einfach tatsächlich eine Meisterleistung, da gibt's nochmal ein Küsschen nachher. Ein virtuelles. Ja. Ich, ich, sa ich, sag, ich sag nur Gästezimmer. <lacht> da hat's ja. heute Nacht ganz schön, ne? Du hast geschlafen, das weiß keiner und ähm, was im Gästezimmer bleibt. Was ich noch sagen wollte, dass gerade auch jetzt hier, auch wenn der Martin noch ein bisschen erst später dazu gestoßen ist, aber doch relativ regulär, manchmal regulärer als der Peter... In, in, in den letzten Wochen, Monaten. Aber Peter hat sich ja doch irgendwie von Anfang an hat er durchgesetzt, dass er doch dabei ist. Und wir sind jetzt mittlerweile, morgen sind es tatsächlich auf dem Tag genau zwei Jahre, dass unser Podcast existiert. Hey, hört euch die Ersten nicht an, die Nein, sind furchtbar. niemals, niemals. Vielleicht noch, das Best-Of kann man noch hören, aber bitte skippt meine Moderation von 2012, von dem Best-Of. Von 2013 ist meine Moderation schon besser Sie wird nie perfekt sein, weil... Hallo, ich weil bin's. Weil du Jan bist. Weil ja. ich
2: bin's, ja, klar. Ihr wisst damit, was ihr zu tun habt. Wenn ein Schild da dasteht, ihr dürft hier nicht rein, dann geht man rein.
1: Das habe ich nicht verstanden. Okay. Also, die, Zuh die Zuhörer haben es. Ja, ah, hört es euch an. Genau das. <lacht> ja, egal wie. 24.02.2012. <lacht> Morgen haben wir den 24.02.2014. Wahrscheinlich habt ihr dann den erst am 24.02.2015 gehört oder so. Mal gucken, wie schnell ich mit dem Schneiden bin, egal wie. Ich, ich, ich bedanke mich im Namen von allen, die jemals teilgenommen haben, werden und immer noch dabei sind, bei euch, dass ihr uns hört und die ein oder anderen auch die Treue halten oder neue dazugekommen sind, andere gegangen sind, den sage ich nicht danke. <lacht> ähm, Verpisst euch! So ungefähr. Nein, also die <lacht> sind ja schon quasi, also sie sind ja schon quasi weg, deswegen einfach nur die, die hören Hallo und Danke. Und deswegen nicht mehr Hallo und Danke, sondern Hallo und Tschüss und Tschüss und Danke und egal wie. Ich bei der Jan, auch im Namen von GameStop. Vielen, vielen Dank. Und power to the players. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> So, dies ist jetzt ein klitzekleiner Einschub, den ich irgendwo jetzt an irgendeiner Stelle reingebracht habe. Das weiß ich noch nicht ganz genau, ihr werdet es aber schon wissen. Vielleicht habe ich auch davor schon geredet, vielleicht habe ich es übergeleitet, vielleicht ist das jetzt die Überleitung. Wir wissen es nicht genau, ich weiß es nicht genau, aber egal, ihr, wie gesagt, wisst es jetzt. Wir haben ja eine neue Plattform, einen neuen Controller, neuen Hauptcharakter, neue Features, aber alte Tugenden oder irgendwie gleichbleibenden, guten Niveau. Ja, das wollen wir rausfinden. Und zwar, ich sitze jetzt gerade, wir haben uns eben spontan getroffen. Daniel sitzt mit mir hier zusammen und wir reden über Infamous Second Sun. Und zwar hast du es, war das gestern? Gestern hast du es für zwei Stunden in Köln anzocken können, richtig? Genau,
4: genau. Also, hallo erstmal. Und äh, ich war gestern in Köln im äh, Maritimhotel. Und ähm, da hat Sony einige Medien eingeladen, um sich Infinite Second Son anzuschauen. Und äh, ja, man hatte wirklich reichlich Zeit und konnte die Demo, die ja jetzt auch gerade äh, veröffentlicht wurde für, für verschiedene Pressevertreter, die konnte man sehr ausführlich anspielen.
1: Ja, und da konntest du also einen ersten Eindruck gewinnen, hast auch schon eine Vorschau schriftlich niedergelassen, die man bei uns finden kann. Und auf die ich natürlich auch nochmal dann verlinken werde. Aber ich dachte mir einfach, ob ich dich frage, dass wir schnell noch was, ja, mündliches machen. Und da hast du doch spontan ja gesagt. So sieht's aus. Genau. Dann wollen wir einfach zur wichtigsten Frage kommen, wie es letzte Mal auch schon. Was gab's zu essen?
4: <lacht> Gummibärchen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja? Äh, ja, ja. Und, und da waren auch so, so Brötchen, belegte Brötchen und äh, Teilchen lagen da aus. Also fürs leibliche Wohl war auf jeden Fall gesorgt. Mhm. Ich habe aber da jetzt nicht so sehr reingehauen, denn äh, ich bin ja zum Zocken da. <lacht> genau, nicht, richtig. Äh, genau. Zum Schlemmen. Richtig. Und dann hast du also sofort an den...
1: Ich wollte tatsächlich... Warum? Das ist vielleicht, weil weil ich einfach... Ich hab Ich muss gestehen, ich habe keinen Ein einzigen... Nee, nicht einen einzigen äh, Infilms-Teil gespielt. Ich habe alle beide, weil äh, es gab ja noch so das Add-on... Blot irgendwas, das das habe ich nicht, aber die anderen ja. beiden hab, besitze ich tatsächlich ja auch noch, oh. weil durch Playstation Plus hat man die Aha. ja bekommen beziehungsweise Welcome Back ja. war es glaube ich der erste und ja, aber irgendwie kam ich noch nicht dazu wirklich zu spielen ähm, deswegen wollte ich gerade einleiten, dass du dann welches Pad in die Hand genommen hast, aber es ist natürlich ein Exklusivtitel für die PS4 beziehungsweise vorher für die PS3 und deswegen natürlich der DualShock 4 den hast du in die Hand genommen und dann konntest du loslegen.
4: War kein Xbox-Controller, das stimmt. <lacht> ja, genau.
1: Wie war das? War da nebendran noch jemand, der ja, dir irgendwie ge geholfen oder was erklärt hat oder konntest du einfach loslegen, so wie du möchtest?
4: Also ich und die wunderbare Alex von Sony, wir waren äh, alleine, Ich hatte also einen eigenen Slot, zwei Stunden lang. Sehr, sehr, ja, eigentlich der Traum äh, eines, eines, eines Testers, mhm. ähm, dass man äh, wirklich Zeit hat und Ruhe, das Spiel zu spielen, denn ansonsten die meisten Events sind ja ziemlich überlaufen. Nicht nur die Gamescom, auch die anderen Presse-Events, die es immer mal wieder so gibt, da ist viel los. Und hier hatte man, hatte ich halt das Privileg, dass ich das echt in Ruhe spielen konnte, das Spiel. Ich habe einen, einen jungen Mann, einen einen jungen Kollegen von einer anderen Online-Plattform, der war vor mir da, den konnte ich noch Hallo sagen, aber ansonsten war ich halt mit der Alex allein. Und klar, die hat mir natürlich einiges äh, erzählt äh, zu dem Spiel und wir haben uns unterhalten. Aber ähm, ja, ich, ich hatte das Pad für mich.
1: Mhm. Gut,
4: also du hattest das Pad, hast dann
1: losgelegt. Das Level selbst, war war das irgendwie der Anfang? War es aus dem Spiel selbst irgendwo rausgerissen? Konntest ja, du das ist, irgendwie
4: einschätzen? Also es ist wohl nicht ganz am Anfang vom Spiel, aber äh, relativ früh, weil äh, der Delson, äh, wie er der neue äh, Hauptcharakter heißt, der bekommt halt im Laufe des Abenteuers verschiedene Fähigkeiten und bei der Demo hat er halt zwei schon, nämlich seine Rauchfähigkeit und die Neonfähigkeit. Und die Demo beginnt halt damit, dass man eine moralische Entscheidung treffen muss. Das ist jetzt etwas cineastischer gelöst als in den Vorgängern. Man sieht mhm. eine Zwischensequenz und dann hat man die Wahl, ob man halt auf eine gute oder auf eine böse Art auf eine Situation reagiert und das war im Fall der Demo, hat das dann den, den weiteren Weg halt äh, schon mal äh, vorgegeben. Also wenn ich mich für die gute Seite entschieden habe, dann kam eine Mission, die äh, war in der Nähe vom Hafen von Seattle angesiedelt und wenn ich mich für die böse Seite entscheide, dann habe ich in der Innenstadt gekämpft, aber ähm, die De in der Demo hat man nur die Stadt bei Nacht gesehen und waren halt die gleichen Fähigkeiten, die man hat, also einmal Rauch und einmal Neon. Aber es waren zwei unterschiedliche Missionen, die man spielen konnte.
3: Okay,
1: ähm, wenn du diese Mission dann gespielt hast und hast diese unterschiedlichen Fähigkeiten, konntest du die dann irgendwie anders angehen? Also, dass du als Guter oder als Böser dann auch die anders angehen konntest, oder waren die doch identisch?
4: Nee, also ähm, die Neon-Fähigkeit, ähm, die, die bietet halt dem Delsin die Möglichkeit, dass er, dass er Feinde nicht nur tötet, sondern dass er sie auch fesseln kann. Es ist halt so, wenn man wenn man Neon ausgerüstet hat und man drückt den l 2 button dann ähm, zoomt man halt zum Zielen, zoomt zoom die Kamera so ein bisschen an, an den Delsen ran und es ist so ein leichter Bullet-Time-Effekt äh, dann aktiv. Und man kann dann sehr präzise zielen, ob man einen Gegner versucht äh, mit Kopfschüssen zu töten oder mhm. ob man äh, auf ihre Beine schießt. Und äh, in dem Fall kann man sie halt fesseln und nicht töten. Und, ähm, Was hat das für einen Einfluss? Oder ja, nein, eher eine, ja, das, das ja. hat mit dem Moralsystem zu tun. Das war halt in den früheren Infamous-Spielen auch schon so, dass wenn du Gegner ähm, äh, getötet hast oder, oder halt besonders brutale äh, Attacken verwendet hast, dann hast du halt quasi böse Skillpunkte gesammelt. Und ähm, der Cole, hat äh, der damalige Held, der hat sich dann halt zunehmend in eine böse Richtung entwickelt, je öfter er ähm, halt schlechte Taten äh, verbracht hat während umgekehrt, wenn du dich vorbildlich äh, verhalten hast und Gegner auch nicht getötet hast und immer nur gefesselt, dann äh, wurde er immer stärker von seiner guten Seite her. Es ist also so, dass je nachdem, was der Spieler tut und wie er kämpft, ähm, tut sich das Auswirken ähm, auf die ja auf das auf die Moral von dem von dem Hauptcharakter mhm. und äh, er kann sich ähm, in eine gute oder in eine böse Richtung entwickeln und die Rauchfähigkeit da hat man halt nicht die Möglichkeit, Feinde zu fesseln, sondern wenn du damit auf Feinde schießt, dann ähm, sterben sie direkt bzw. sie gehen zu Boden, wo du dann nochmal die Möglichkeit hättest zu entscheiden, okay, gebe ich dem Gegner jetzt den Rest oder fessle ich ihn. Das ist also nicht so ganz schwarz-weiß. Man hat manchmal schon die Möglichkeit noch, den Gegner niederzuschießen und dann noch zu entscheiden, okay, äh, lasse ich den liegen oder töte ich den, fessel ich den. Aber Neon ist schon eine Kraft, die eher für die gute Seite ähm, passt. Und, und Rauch ist eher so die Krawalltechnik, würde ich sagen, also für den, für den Bösen, der Sinn.
1: Okay, und ist das dann irgendwie so, gerade bei diesen, ja,
4: mit Gut und Böse,
1: wirkt es sich denn wirklich auch tatsächlich auf das Spiel dann aus und... Macht es auch äh, nochmal Spaß? Hast du in der, hast du die Demo zweimal spielen können oder wie hast ja, du das rausgefunden? Ja, ich
4: habe das äh, mehrfach spielen können. Ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Also mit dem Gut-Böse, das ist ja immer so eine Sache bei Spielen. Dazu kann man eben, ja spielen, genau. wie man will. Das ist halt ähm, meistens eine etwas unbefriedigende Sache, weil es eben auch echt dann so in, in Schwarz-Weiß kategorisiert ist oder in dem Fall Rot-Blau. Also in den Vorgängern, ich habe die, hab die Vorgänger mehrmals durchgespielt, ähm, einmal als guter Cole und einmal als schlechter Cole, als böser Cole, weil das hat sich dann auf die Missionen ausgewirkt, dass bestimmte Missionen nur auf der bösen Seite kommen oder auf der guten, beziehungsweise hast du verschiedene Trophäen halt freigeschaltet, je nachdem auf welchem Weg du gerade bist und wie weit du bist im Spiel. Und es hat sich halt unterschieden in den äh, Techniken. Das heißt, das Spiel mhm. fühlt sich schon ein bisschen anders an, wenn man es jetzt äh, konsequent böse spielt oder wenn man es konsequent gut spielt. Und ähm, das ist eigentlich schon ein ganz cooles Element, was dem Spieler ein bisschen Freiheit gibt und was auch den Wiederspielfaktor, denke ich, etwas erhöht.
1: Okay, weil ich bin nämlich einer, der... Ich habe schon mehrere Sp solcher Spiele gespielt, aber ich habe dann nämlich... Irgendwann für eine Seite entschieden oder sogar irgendwann war es mir egal. Ich habe einfach das gemacht, wie ich gerade in dieser Situation lustig war und habe das einmal durchgespielt. Ich bin selten einer, der irgendwie ein Spiel nochmal durchspielt. Aber du sagst also, gerade weil du auch die äh, ersten beiden Teile mehrmals durchgespielt hast, dass das auch wieder ein gut entwickeltes System ist, dass man das
4: also nochmal machen kann. Ja, ich gehe davon aus, dass es jetzt bei Second Sun genauso funktionieren wird. Ich denke auch, dass das Sinn macht, aber es ist natürlich noch nicht so ganz klar zu sagen, das kann ich auch anhand der Demo noch nicht beurteilen, ähm, man muss halt abwarten. Es ist halt so, dass man jetzt von vornherein immer die Wahl hat, welche welche Art von Fähigkeit man einsetzen will. Und das war halt in, in den Vorgängern anders. Und ähm, von daher muss man mal schauen, äh, wie sich mhm. das im, im, im fertigen Spiel entwickelt
1: ich weiß, wir hatten im, ganz kurz im Vorgespräch gesagt, dass äh, oder zumindest hat, hatte ich das gesagt, dass wir jetzt nicht so stark auf die Story eingehen. Aber wie wirkt allgemein gesagt, wie wirkt sich denn dann dieses System auf die Story aus? Also gibt es da vielleicht auch mehrere Enden oder mehrere Zwischensequenzen, die man vielleicht gar nicht sehen würde, wenn man nicht die gute also, oder die schlechte Seite gemacht, ja, äh, also der, getriggert hätte?
4: Bei der Eingangs erwähnten Szene, ähm, wo man sich schon mal entscheiden kann, da merkt man schon dass sich die Persönlichkeit des Charakters, also wie er sich dann verhält, auch in den Zwischensequenzen, die unterscheidet sich schon. Also der gute Delsin und der böse Delsin, die machen nicht immer dasselbe. Also wenn ich jetzt äh, mich entscheide, irgendwie rücksichtslos äh, vorzugehen und böse, dann, also das ist eine Zwischensequenz, wo der Delsin mit seinem Bruder, der Polizist ist, ähm, in so einem Konflikt steht, mhm. ähm, wo es um dieses Laser Girl geht. Und äh, der Bruder möchte sie halt äh, festnehmen und der Delsin möchte sie aber laufen lassen. Und ähm, wenn man sich halt äh, dann für den bösen Weg entscheidet, dann geht der Delsin recht ruppig um mit seinem Bruder und droht ihm sogar die Nase zu brechen. Und äh, beim, beim guten Weg, äh, sage ich mal, ist er halt mehr auf äh, darauf bedacht, die Situation äh, so ähm, ja, vernünftig zu klären und äh, ja, er ist, er ist, er geht anders auch mit seinem Bruder um, also ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial da, dass man, dass die Story sich sich in eine andere Richtung entwickeln wird, je nachdem, ähm welche, welchem Pfad man jetzt folgt und dass es auch verschiedene Enden gibt. Da bin ich mir ganz sicher, weil die gab es auch in den in den Vorgängern. Das das wird auf jeden Fall, denke ich, schon Auswirkungen haben. Okay, das hört sich doch gut an.
1: Wie sieht's denn mit den Skills aus? Also dass du du hast mehrere Fähigkeiten. Du hast ja jetzt Rauch und Neon erwähnt. Ja. Die konntest du auch anspielen, aber äh, die, die du nicht anspielen konntest, aber da hast du sicherlich von der Alex einiges noch gehört, oder?
4: Nee, eben nicht. Nein? Nein, weil es ist halt so, dass es alles noch ein ziemliches Geheimnis ist und Sucker Punch, äh, die Entwickler, die machen auch noch ein ziemliches Geheimnis und viele Dinge. Okay, äh, anderthalb Monate vor Release noch so ja. ein Geheimnis draus zu machen, wow. Ja, das okay. ist überraschend. Es gibt sogar eine Szene in der Demo, die ist, also das ist das Ende von vom, vom guten Pfad, das Ende von dieser ähm, Hafenmission, ja. das, da sieht man nicht, was am Ende passiert. Also der Delschen hat eine Möglichkeit, eine Superfähigkeit einzusetzen und man kann in der Demo aber diese, diese Fähigkeit nicht sehen. Das, der, der Bildschirm wird halt ganz hell und flackert ein bisschen und das ist wohl ähm, bewusst äh, von den Entwicklern in dieser Demo an der Stelle eingesetzt, weil man eben nichts vorwegnehmen möchte. Das ist Man möchte keine Spoiler da drin haben, es ist also so, dass die Entwickler meinen, es gibt so ein, zwei Sachen, die sind verdammt cool und die sollten wir erst beim Zocken dann selbst erleben und nicht vorher irgendwie schon mitbekommen. Aber es hörte sich so ein bisschen an, als wenn da was knistern und blitzen würde.
1: Also Blitz,
4: Elektro. das könnte schon sein. Also seien wir mal gespannt.
1: Macht ja auch irgendwie Sinn, oder? Mit Rauch, Neon... Ja, ja es fehlt also, nur noch irgendwie ein Wasserelement genau, und man hat genau, alles abgedeckt.
4: Ja, vielleicht gibt es irgendwie Wasser noch, das könnte sein, aber ich habe keine Ahnung, also das, äh, das weiß auch im Moment wohl niemand außerhalb von Sucker Punch, was es da noch so an Fähigkeiten gibt. Man sieht doch
1: immer in, diesem einen immer in diesem einen Trailer, nein, also in mehreren Trailern hat man schon gesehen, dass äh, der Hauptcharakter doch äh, so ziemlich hoch in die Luft steigt und dann nach unten knallt wieder. Ja. Das ist ja irgendwie eine Attacke. Ist das vom Rauch oder von Neon? Das ist
4: vom Rauch. Das sieht man am Ende der Rauchmission. Ähm, wobei die Alex war ganz verwirrt, als sie das sah. Ähm, sie meinte, dass ich wäre der erste Spieler, bei dem sie das gesehen hat. <lacht> ähm, das war vielleicht auch so eine Szene. Die eigentlich
1: geschwärzt werden ja, sollte? Genau. Okay. Die
4: aber aber also, Na ja, gut, die war aber auch in Trailern. Also. Ja, es ist, es stimmt. Es ist auf jeden Fall eine Szene, die man schon in Trailern gesehen hat. Ähm, der Delsin springt halt in die Luft und äh, äh, grinst noch so in die Kamera und fliegt noch genau. runter und äh, dann fetzt das halt alles weg. Das ist eine Rauchattacke, ja. Eine super Attacke, die man an bestimmten Stellen dann wird einsetzen können.
1: Gut, äh, apropos vielleicht, was du nicht weißt, und zwar hat mir Timo noch so aufgetragen, dir eine Frage zu stellen. Timo, dein Chef? Also du weißt es, dass es dein Chef ist, aber für ja. alle anderen Zuhörer nochmal, obwohl, nee, nee, Timo wird vielleicht das nächste Mal erst dabei sein. Egal, auf jeden Fall, er hat gefragt, es gab ja irgendwie Scherben vorher immer zu sammeln in den anderen Teilen, ja. wie schaut es denn in dem Teil aus, weißt du da schon was?
4: Also ich, was bin, im, ich bin im Moment bei, bei Assassin's Creed, ich kann keiner äh, Animus-Scherbe äh, oder wie die da heißen äh, widerstehen. Es ist ja das klassische Konzept, dass es irgendwie... Das sind die Fragmente, meinst du? Ja, denn? genau, Animus-Fragmente. So. Ja. Aber sehr ähnlich wie die Scherben in Infamous. Ja? Okay. Also das sage ich dir, weil du hast ja nicht gespielt. Genau. Also es ist einfach ein sammelbarer Objekt. Ja, das darf ja in keinem Sandbox-Spiel fehlen. Und, <lacht> und wenn es das nicht gibt, dann bin ich so richtig sauer. Also ich glaube, es gibt, es gibt so ein paar Sandbox-Spiele, in denen es sowas nicht gibt. Und das finde ich ganz furchtbar. Denn die Scherben zu sammeln, das hat einfach immer Spaß gemacht, also du kriegst ja auch eine Trophäe, wenn du so und so viele gesammelt hast oder alle und in der Demo gab es keine Scherben zu sehen und ich weiß nicht, ob es wieder Scherben gibt in Second Sun, aber mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwas in der Art einbauen werden, weil das das macht halt auch immer so ein bisschen das Naturell von Intimus aus, dass es halt immer viele Nebenmissionen gab und dass es immer viele Sachen einzusammeln gab und zu entdecken gab und ähm, das wäre sicher sehr seltsam, wenn sie dieses äh, Element jetzt rausgenommen hätten. Ja. Ich weiß aber halt nicht genau, was da Sache ist. Also, äh, Scherben gehören auch noch zu den Geheimnissen, sage ich mal im Moment. Ja, dann
1: die Geheimnisse schauen wir uns dann mal erst an, ja, wenn wir wahrscheinlich dann die Promo haben, ne? Ja. Dann, genau, dann können wir mehr...
4: Wer den Test macht, äh, ich nicht. <lacht> <lacht> also entweder Timo oder halt André, ähm,
1: ja, so viele Tester haben wir momentan nicht, ja. aber ja, ich gehe auch stark davon aus, dann, genau, wenn du es nicht machst, einer der beiden. Ja. Lass, lass mir doch, wenn du sowieso schon die Welt angesprochen hast, können wir ja einfach auf die eingehen. Und zwar ist das ja das erste Mal einer wirklichen Stadt empfunden. Ja. Vorher waren es ja
4: Fantasiestädte, jetzt ist es eine richtige Stadt. Und ja. zwar? Seattle, und das wissen wahrscheinlich nicht so viele. Sacapuns äh, hat ja auch seinen Sitz in Seattle. Und, ähm, Fun Fact Ja, genau äh, Haben ich auch gestern Abend erst erfahren, gebe ich gerne weiter ähm, Und die Alex meinte halt, dass das ziemlich nahe dran wäre an der Realität Also dass sie es jetzt ziemlich äh, realistisch nachempfunden haben ähm, Soweit ich weiß, ist aber die ganze Stadt von Wasser umgeben. Das ist in der Realität nicht der Fall ähm, Es gibt also schon so ein paar ähm, Dinge, die wahrscheinlich nicht eins zu eins der Realität entsprechen, wäre ja auch nicht sinnvoll, in Videospielen eine, eine reale Großstadt eins zu eins nachzubauen. Ist ja zu weitläufig dann. Genau. Ähm, aber äh, ja es gibt natürlich dann so ein paar Sehenswürdigkeiten, wie diesen, diesen berühmten Fernsehturm, äh, den gibt es natürlich zu sehen. Und ähm, auch so ein paar kleinere Sehenswürdigkeiten, die vielleicht nicht so bekannt sind. Ja, ich denke, ist eine ganz interessante Stadt, aber ich habe noch nicht viel davon gesehen in der Demo. Ähm, muss man das fertige Spiel abwarten. Aber ich denke, die Screenshots, die Trailer... Äh, die schauen so schon verdammt ziemlich, gut ja, aus.
1: Das sieht ziemlich cool aus, auf jeden Fall. Ja, und genau das ist eigentlich... Ja, wir wir geben, wir spielen uns die Bälle hier hin und her. Und zwar <lacht> habe ich nämlich ein super Zitat rausgefischt aus deiner tollen Vorschau. Ich habe ja. sie mir nämlich durchgelesen. Ja,
3: das ist, das ist super.
1: Ja, ne? Auf jeden Fall, Ich irgendwie muss ich mich ja darauf vorbereiten. Und zwar hast du geschrieben, wirklich umhauen tut Second Sun grafisch allerdings auch nicht. Das war, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen rausgerissen aus dem ganzen Zusammenhang, dass du auch noch darauf eingehst, dass es, dass andere sagen, dass halt wirklich, äh, dass irgendwie die grafisch eine Bombe ist. Warum relativierst du das Ganze so sehr? Das frage ich mich jetzt. Ja, weil, die, also weil die Screenshots sehen halt wirklich verdammt gut aus.
4: Zwar sind das nur Screenshots? Ja, eben. Genau. Es sind Screenshots. Und äh, <lacht> das ist das Problem. Okay. Ich denke, es, es gibt ja jetzt erste Gameplay-Videos auch äh, mittlerweile mhm. im Netz. Und man kann sich sein eigenes Bild machen. Natürlich ist es noch was anderes, wenn man sich auf so einem riesen hd fernseher spielt. Eben, gestern. richtig. Also grundsätzlich muss ich schon mal sagen, dass das Spiel natürlich äh, sehr gut aussieht. Und, und es gibt vieles, was, was sehr schön ist. Aber ähm, ich, hatte, ich hatte mir ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr erwartet. Grafisch, wenn man sich die Screenshots anschaut, dann hat man so den Eindruck, hm, das wird noch ein bisschen mehr. Aber das ist halt so ein Phänomen, das hat man auch bei Watch Dogs zum Beispiel. Das habe ich ja auch äh, gespielt ähm, bei Ubisoft vor einer Weile. Und äh, das sieht dann auch nicht ganz so umwerfend aus, wenn man es spielt, wie jetzt auf den Screenshots. Weil die Screenshots... Die setzen halt auch alles immer genau richtig in Szene und und gibt äh, ja, die richtige Kameraeinstellung und so
1: weiter. Da wird nicht nochmal irgendwas nachgeladen oder der Det Detailgrad ist irgendwie zu weit
4: runtergeschraubt ja, oder sonst irgendwas. Äh, ich habe also mir sind jetzt gestern keine Pop ups oder sowas eingefallen und die Framerate war super flüssig. Das hat also es lief also wie geschmiert und hat auch sicher native Full HD, ähm, so sah es jedenfalls aus. Aber trotzdem ist es natürlich immer so, dass ja, also ich persönlich habe auch einfach einen hohen Anspruch jetzt an an, an die neuen Konsolen und ähm, okay. Infamous Second Son ist ja auch jetzt eines der ersten ähm, ps 4 exklusiven Spiele. Die Entwickler, die haben natürlich auch, die lernen ja gerade erst die Hardware kennen und ja klar. die müssen das Spiel jetzt ziemlich äh, zeitig fertigstellen und ich denke schon, dass Performance äh, an erster Stelle stand und dass man erst später grafisch jetzt noch noch größere Wunderdinge erwarten kann. Also es ist, es ist auf jeden Fall noch ein PS4-Spiel der allerersten Generation und deswegen darf man jetzt nicht den Quantensprung erwarten, aber es sieht jetzt nicht aus wie, wie ein PS3-Spiel, was ähm, jetzt minimal aufgehübscht wurde. So ist es nicht. Wenn wir ja, auf einen PS4-
1: Exklusivtitel eingehen, dann haben wir, kommt natürlich Killzone äh, zwangsläufig hoch. Ja. Wie, wie Kannst du das vergleichen? Irgendwie die Grafik?
4: Ähm, ja, sicher. Ähm, also weil also
1: von pers mein persönliches Highlight war bisher tatsächlich von der Grafik her Killzone auf der PS4. Ja.
4: Killzone grafisch ist ja die Referenz im Moment, das Film Infamous ist halt eine ganz andere Art von Spiel, weil Killzone sind ja die Level relativ eingeschränkt. Also du hast zwar teilweise so ja. Panoramaperspektiven, so, dass du über eine ganze Stadt blicken kannst und so, aber die Bewegungsfreiheit ist halt ähm, eingeschränkt. Es ist ja ein linearer First-Person-Shooter. Während ja, Infamous Second Sun ist ja ein Sandbox-Spiel, ein Open-World-Spiel, mhm, ja. wo du dich frei durch eine ganze Stadt bewegen kannst und folgerichtig sieht natürlich schon Killzone ähm, jetzt im Detail äh, um einiges beeindruckender noch aus. Das ist äh, ganz, ganz klar, dass man da bei einem Sandbox-Spiel so gewisse Abstriche hinnehmen muss. Aber ich muss sagen, dass Infamous höchstwahrscheinlich deutlich mehr Spaß machen wird als Killzone und darauf kommt es ja schon eher an. Okay, das ist zwar natürlich ein sehr, sehr
1: persönlicher Eindruck, ja, aber ja, das, nö, dafür sind wir ja, keinen. nein, aber dafür sind wir <lacht> ja natürlich hier im Podcast, um um ja. da auch ein bisschen darauf einzugehen. Klar, logisch. Also wer nicht so die Ego-Shooter mag oder eine bestimmte Art von Ego-Shootern, dann ja, der freut sich natürlich auf den Infirmers und ich glaube, da gibt es einige drauf, die ja, sich ich freuen.
4: Hab, ich habe auch im Forum, also bei ps Magazin, viele äh, sind ja nicht so begeistert von Kills und viele User, habe ich das Gefühl.
1: Ich muss auch zugeben, also die Grafik war gut, aber ich fand den äh, fand den Singleplayer zumindest, weil Multiplayer habe ich kaum gespielt, fand ich auch nicht so gut.
4: Ja, ich, ich will da gar nicht äh, weiter drauf eingehen, weil das wäre ein Thema für sich und ich glaube, das <lacht> haben wir auch schon gehabt. Richtig, Jahr. okay,
1: dann lass uns nochmal kurz äh, zurück zur, äh, zum Dualshock 4 zu kommen und zwar, der hat ja das ein oder andere Feature, wie natürlich die Share-Funktion, aber mit was er natürlich auch noch Gew beworben wurden, ist, beworben, beworben,
4: wo, <lacht> ich kann dir helfen, beworben wurde,
1: ja. <lacht> beworben wurde mit seinem Touchscreen. Und der kommt, so wie ich das, das Pad, bei dir richtig, ja. mit seinem Touchpad natürlich, mhm. nicht der Touchscreen. Der wurde auch eingesetzt in, in, in Film ist richtig?
4: Ja, das stimmt. Es ist halt so, dass der, dass man die Fähigkeit raucht und neon, die kann man nicht jederzeit wechseln, wie es einem gerade passt, sondern man muss für die Neonfähigkeit in der Nähe sein von einer Leuchtstoffröhre, von einer Werbereklame zum Beispiel an der Hausfassade mhm. und für die Rauchfähigkeit muss man halt tatsächlich in der Nähe von Rauch sein. Wenn man dann in der Nähe ist, dann drückt man einmal auf das Touchpad drauf und dann kann man diese Fähigkeit aufsaugen. Außerdem wird das Touchpad auch eingesetzt so an einigen Stellen. Zum Beispiel, wenn der Dellcy eine Tür öffnen soll oder wenn es gilt, eine Truhe zu öffnen, dann kann man so einmal kurz über das Touchpad drüber wischen, so nach oben oder nach rechts oder nach links. Und dann macht er halt diese Aktion. Also das ist ein, ja, also ein Quicktime-Event ist es nicht. Jetzt, aber es funktioniert so ganz ähnlich. Okay, dann und, ist es
1: eher wie eine, auch wieder ein erweitertes Steuerkreuz fast schon wenn oben ja. unten links rechts und dann zusätzlich noch der Knopf als Touchpad selbst.
4: Ja, ich finde das also ich finde das ganz gut. Also ähm das ist ja kein großes Spielelement, aber mhm. das ist so eine kleine Ergänzung, die finde ich schon schon ganz gut. Also ich fände es auch schade, wenn dieses Touchpad jetzt überhaupt nicht äh, benutzt würde äh, von den Entwicklern und das, das macht schon einen ganz guten Eindruck. Ich bin mal gespannt, ob da noch im, im fertigen Spiel noch mehr kommt in der Richtung oder ob das wirklich halt so eine ganz kleine Sache wird, äh, die nur ab und zu eingesetzt wird an, an, an ganz seltenen Stellen. Mal abwarten.
1: Auf persönliche Note muss ich ehrlich sagen, ich bin von dem Touchpad etwas enttäuscht, aber ja, das, wie gesagt, ist jetzt nur meine Sache, weil ich ja. sehe es einfach nur als erweitertes Steuerkreuz. Also da hätte man schon fast wirklich nur, blöd gesagt, in die Mitte nochmal ein Steuerkreuz setzen können.
4: Ja. Und das war es dann auch schon fast. Klar, also wenn man bedenkt, dass das doch relativ groß und fett da auf dem Controller draufsetzt. Eben, richtig. Könnte man schon mehr, waren, aber ich bin halt auch wirklich so ein riesen Fan von diesem DualShock 4 Controller, dass ich da, keine Frage, dass ich da gar nicht viel dran äh, kritisieren möchte. <lacht> das ist, ich finde es einfach geil das Pad und ähm, das Touchpad. Ja, äh, es, ist, ich, es ist halt immer so. sowas kann immer schnell als Gimmick irgendwie enden, ähm, ja. wie so vieles in der Videospielwelt, wenn man das über Jahre hinweg äh, verfolgt. Dann gibt es hier eine innovative Bewegungssteuerung und da gibt es dann ein, ein, ein Pad mit, mit Touchscreen und dann gibt es 3D in Spielen und ein paar Jahre später äh, sitzen wir wieder mit ganz normalen Controllern dort und äh, auch kein 3D mehr äh, in den Spielen. Also vieles genau. ist halt echt so ein Gimmick, ob jetzt visuell oder halt von der Steuerung, aber am, am Spiel selbst und am Spielerlebnis ändert sich ja nicht so viel. Äh, von daher... Ähm, ich bin da auch eher der Fan, der ganz, ganz klassischen, der alten Schule. Einfach nur ein, ein Control-Stick und, 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 und Buttons, das reicht eigentlich schon. Ne? Aber ich finde, das Touchpad, das hat schon noch ja ein gewisses Potenzial. hat. Es Mal sehen, wie das in Zukunft noch genutzt wird. Ne?
1: Genau, werden wir mal sehen. Apropos Zukunft, die ist ja nicht mehr allzu lange bis zum Release. So wie ich bei dir das rausgehört habe, ist auf jeden Fall... Dein Daumen nach oben und du wirst dies kaufen, weil du hast ja die Promo jetzt nicht, aber du hast ja die anderen beiden Teile auch gespielt, also wirst du es sicherlich auch kaufen, richtig?
4: Ja, ich kann nur sagen, man sollte jetzt nicht zu hohe Erwartungen haben. Es ist, es ist halt Infamous. ne? Und das ist ganz klar. Infamous Second Sun ist jetzt nicht die Revolution der Videospielwelt. Und ich glaube, das ist aber auch nichts, was man ernsthaft erwarten würde. Infamous 1 und 2 waren unterhaltsame Actionspiele haben mir Spaß gemacht. Ich war jetzt nie der Riesenfan. Ich weiß nicht, ob es davon so ganz riesige Fans gibt. Aber einfach ein Spiel, was unterhält, was sehr gut unterhält. Ja, fetziges Kampfsystem und äh, relativ umfangreich. Du hast eine Spielwelt, die du erforschen kannst. Und ich denke, genau das wird Second Sun auch bieten. Wobei natürlich das Publikum diesmal äh, größer sein dürfte, denn ganz, ganz viele ähm, frischgebackene ps 4 bilder wollen halt jetzt auch Frischen Nachschub haben und neue Spiele haben für die Konsole. Und Second Sun ist natürlich als Exklusivtitel besonders im Fokus. Speziell ähm, im März ist es halt jetzt der große Titel von Sony äh, zum, zum Abschluss der, der, deren äh, Geschäftsjahres. Und es ist auch, naja, der Vergleich hinkt, aber es ist halt auch so ein bisschen dann das Gegenstück zu Titan vor, äh, für Xbox. Das heißt, Zumindest halt einfach ein, Ex ein Gegenstück zu ja. deren
1: Exklusivtitel, ja, ganz genau. klar, also natürlich. hat zwei große Action-Exklusivtitel. Einer, einer meiner Theorien auch, warum erstens es nicht Infamous 3 heißt, und zwar Second Son, einfach damit es nicht, oh, das ist ein dritter Teil, das schreckt ab, und zweitens auch ein neuer Charakter, oh, alles klar, das heißt neue Story, dann sind die anderen ja. zwei erstmal egal und so dass neue Kundschaft halt rangeholt
4: werden kann. Ja, das, ist, das ist natürlich jetzt äh, schon, also die Augen sind jetzt auf Sucker gerichtet. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt ein Spiel, was dann entweder ganz viele neue Fans gewinnen wird äh, für diese Serie oder möglicherweise auch einige enttäuschen wird, wenn sie ihre Erwartungen zu hoch gehängt haben. Für mich, ich schätze mal ein, das ist so ein Titel zwischen 86 und 89 Punkten, oder im Falle unseres Wertungssystems, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Also wenn der Daumen dann mehr nach unten geht, also das, was heißt nach unten? Eine 8,5 ist ja auch ziemlich gut. Also das ist so die, die Tendenz, die ich sehe. Wenn, es kann natürlich sein, dass es jetzt dem Timo oder dem André viel besser gefällt oder dass das fertige Spiel jetzt nochmal richtig raushaut. Aber ich würde jetzt keinen 90er erwarten, aber ich würde trotzdem jeden empfehlen, äh, sich das Spiel äh, vorzugestellen oder oder zumindest mit dem Gedanken sehr ernsthaft zu spielen. Denn das wird auf jeden Fall unterhaltsam, das ist auf jeden Fall ein gut gemachtes Action Spiel, das Kampfsystem ist super, auch technisch ist es eine schöne Sache. Da kann man bestimmt nicht so viel mit falsch machen. Es sei denn, man kann jetzt äh, mit Open World spielen oder oder mit dieser Art von Actionspiel Spiel gar nichts anfangen, soll es ja auch geben. Aber grundsätzlich ist das, denke ich, ein tolles Spiel. Wobei mhm. ich mal gespannt bin, wie der dell von der Community aufgenommen wird. Denn ja, ist ja bisher gespalten so ein ja, bisschen. ne? genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich schon an den neuen Dante auch erinnert und der ist ja berühmt, berüchtigt dafür in, in der Community nicht immer so gut angekommen zu sein. Die einen sagen halt, das ist so ein Emo und die anderen sagen, das ist halt so ein Punk und äh, hätten lieber den Cole wieder zurück. Ich persönlich bin froh, dass es jetzt einen neuen Helden gibt und dass auch dieser dieser Sidekick von Cole nicht nicht wieder dabei ist. Okay, das sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts. Also doch doch doch, natürlich. Ja, ich hab mich ja ein bisschen <lacht> ein bisschen habe ich mich ja natürlich ja, beschäftigt. Ja. Der, ja, Also ich finde der Cole und sein Sidekick ja ich hätte ich hätte es nicht so toll gefunden, wenn die jetzt noch im dritten und im vierten Teil und was weiß ich äh, dabei gewesen wären. Äh, jetzt infamous second sun, es ist es fühlt sich sehr vertraut an. Es ist zweifellos infamous, aber es hat auch so ein paar frische Elemente und das tut jeder Fortsetzung gut und deswegen finde ich es klasse, dass der Delzin jetzt äh, der neue Held ist, aber es kann schon sein, dass der aneckt, denn äh, das ist auf jeden Fall so ein Typ mit frecher Schnauze und ähm, mhm. jung und so ein bisschen äh, überheblich vielleicht auch von seiner Art, mm, wird vielleicht nicht jedem gefallen, wenn er Aber, jetzt noch gut
1: aussehend ist, dann hast du mich eigentlich gerade gut beschrieben. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, eine Sache hätte ich noch, und zwar ja. Second Son. Hast du jetzt mehrmals erwähnt, den, den Titel. Mhm. Irgendeine Ahnung, irgendeine Theorie, was das mit dem Spiel zu
4: tun hat? Ja, das habe ich gestern auch die Alex gefragt. Und also zum einen, es gibt ja zwei Brüder in der Geschichte. Also es gibt ja den, den Polizisten und es gibt halt den Del Ja. Ein sehr ungleiches Brüderpaar. Und ähm, Daher könnte der Name kommen, aber ich glaube jeder, der der den Titel zum ersten Mal gehört hat und, und der die, die Vorgänger gespielt hat, also ich weiß nicht, ob ich das spoilern darf, was was da in den ersten Infamous-Teilen passiert ist, ähm, aber da gibt es schon so eine gewisse... Kannst du es vielleicht umschreiben? Ja, es gibt so eine gewisse Beziehung, sag ich mal, zwischen den... Achso, und, und dann der, der Sprössling und, oder was? Ja, der Cole, das war der erste okay. Sohn vielleicht und der Dazin der zweite, also das würde Sinn machen. Ob so ist, weiß ich nicht, müssen wir mal abwarten, aber möglich ist zwar einiges, ne? <lacht> <Eben>. Ja. gerade <lacht> Autoren können schnell, ja, äh, da kann ich, schnell der Stift ausrutschen. Ja, ich habe allerdings äh, erfahren, dass die Story sich nochmal ziemlich geändert haben soll, ähm, also... Während des Entwickelns oder was? Ja, ähm, und zwar noch zur Zeit der E3 hatten die einen andere, anderen Plan im Kopf, als noch zu, als dann zur Gamescom. Da haben sie irgendwas okay. ähm, verändert. Ich habe das selbst, muss ich, muss ich ehrlich gestehen, äh, jetzt nicht komplett mitbekommen, was sich da geändert hat, aber sie sind da schon eine andere Richtung, äh, haben eine andere Richtung eingeschlagen. Warum? Genau, und, und und inwiefern, das weiß ich nicht, aber ich ähm, denke aber, dass die Infamous-Spiele in Sachen Story eigentlich immer recht gut waren oder recht ambitioniert und ich denke, dass da auch Second Sun Potenzial hat, eine, eine gute Story abzuliefern. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, damit enden wir auch. ich ja, ja,
1: das war eigentlich ein schöner Schlusssatz. Ich danke dir, Daniel. war War super, der kleine Einschub hier zwischendrin noch. Und ja. dann... Kannst du noch gerne Tschüss sagen? Ich.
4: Okay, dann sage ich mal Tschüss. Ne? Und
1: genau. Und ich gebe dann wieder zurück zum tollsten Moderator. Ich bin aber immer noch fertig. <lacht> ja. Ich muss auch. Ich dachte, du wärst. Fertig. Du hast doch gesagt, du wärst fertig. Ach, das war ein Witz. Brüller. Ah. Ah. Fulus Knie. <lacht> Also ähm,
2: was ist da bisher das Spannendste? Die Verkäufe pro Monat, um nochmal zu sehen, wie U abstinkt?
0: Sowohl als auch.
1: <lacht> Sowas halt, ne? Dann ja. Für auch. Meinst du, ist das so? Nee, weißt du? Ich kann auch Gamescom haben. Revival. <lacht> <Batz>. <lacht> du hattest doch die Frage, wie der Typ heißt. Nee, genau. Der Wertige. Ja, <lacht> Völlig Schwachsinn. Ich hasse diese Kategorie. Gott sei Dank ist die heute nicht da. Aber.. Das krieg Irgendwann kriegt er das schon hin. Irgendwann so bis Ende des Jahres gebe ich ihm noch Zeit, wenn nicht fliegt er. Ich habe übrigens bewusst die Kamera weggelassen. Weil ich einfach nur scheiße aussehen. <lacht> Nochmal ein bisschen Ausschlag testen hier. <lacht>
3: So,
2: okay. Du bist der Moderator, deswegen gehe ich noch mal ganz kurz durch. Ja, ich
1: bin ich? Ja, ja, Ersten drei Spiele. Bioshock bleibt. Wie zu sein, machen? Bioshock bleibt. Kingdom Come. Deliverance. Auf ps 4. Das muss ich mir. Und später dann nochmal, wie, wie das ausgesprochen wird. Kingdom Come. Deliverance. Ja. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie sonst. Wie kommst du auf die 7 Millionen Konsolen? Ja, das, das
2: werde ich dich nachher auch nochmal fragen. Du kannst du nachher nochmal machen. Kann ich auch für Rückfall erzählen.
1: Ähm, <lacht> haben wir ja genug Zeit. Uncharted 4 Grafikqualität, ja. die Aussage. Gut. Fünf Minuten sind wir fertig. Super. Oh. Ja, Peter ist fit wie sonst was. Ich hätte keinen Kaffee mit Milch. <lacht> ich habe immer keine Milch gekauft. Oh. So, da kann man auch, kann man da relativ leicht
2: irgendwie mal ein Zeichen machen, dass man dann irgendwie kurz unter Pause macht. Für Tee holen oder was? Dass es relativ leicht für dich zu schneiden ist.
1: Hier, hier was oder? <lacht> <lacht> eine Pause bei Ordnung. noch nicht so. Das, wir, okay. wir werden jetzt gleich einen Podcast aufnehmen. Da läuft ein Mikrofon. Ja.
2: Wie man das machen könnte, dass wir das relativ leicht pausieren können. Falls mal jemand aufstehen will, mal eine Zigarette rauchen gehen will, mal aufs Klo. Willst du vielleicht jetzt was. einfach
1: eine noch rauchen? Du willst also nicht pausieren. Ich weiß, ich weiß dass wir, wenn wir pausieren, lange brauchen manchmal, okay, bis dann wir dann wieder rein mal sind. Eine rauchen, dann
2: kannst du dir nochmal hier die Agenda anschauen, völlig verinnerlichen. Ich, ich mache mal noch einen
1: auf. Tee. <lacht> Schön übersteuert. Schön übersteuert. Das hast du auch hier schon gesehen, dass es. Hallo! <lacht> so, jetzt erstmal Pause. <lacht>